0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de komende twee uur onze gasten. politicoloog Giselle Bossen over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Frankrijk-kenner Niek Pas over de presidentsverkiezingen in La France. En onze economie Bart Verspagen... over de impact van de oorlog op de energievoorziening en productiebedrijven. Het Stokstraatkwartier in Maastricht was ooit een beruchte krottenwijk. Honderd jaar lang is gesold met de
1: bewoners. Meer daarover in ons tweede uur. Dan ook een column van Jos van Wersch... en het panel discussieert over de vleestaks en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: De oorlog in Oekraïne is de zesde week ingegaan. Er wordt nog steeds gevochten, ook al lijkt het Russische leger... te zijn vastgelopen vanwege taaie tegenstand. De focus wordt verlegd naar het zuiden en het oosten. Politicoloog Giselle Bossen van de Universiteit Maastricht... probeert de strategie van president Poetin te doorgronden. Ze is onze eerste gast. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Afgelopen week sprak de Oekraïnse president Zelensky de Tweede Kamer toe... Wat vond u van zijn toespraak?
2: Nou, dat is natuurlijk uh, weer heel indrukwekkend geweest. Uh, Hij is natuurlijk uh, heel erg goed ook uh, voor elke land... uh, een manier te vinden, toe te spreken, naar het geschiedenis. En ondersteuning voor uh, Oekraïne te... te genereren, te vinden. En uh, ja, dat is ook weer heel goed gelukt. Hij heeft natuurlijk ook MH17 uh, aangesproken, hij heeft uh, ook Rotterdam en de bombing aangesproken. Dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk ook een manier uh, voor Oekraïne, uh, voor Zelensky, om ja, de wereld, de ondersteuning van de wereld uh, te plaatsen. Ja, te proberen te krijgen. En dat, dat werkt heel goed. Want dat is natuurlijk ook een sterke wapen... met woorden mensen ja, te ondersteunen.
1: Want dat is belangrijk, die beeldvorming. die, ah, die beeldvorming. Ja, absoluut. Om, om mensen voor je te winnen.
2: Absoluut. Ja. En dan ging het natuurlijk ook weer om ja, meer wapens voor Oekraïne. Het ging ook om de EU-lidmaatschap. En dat is natuurlijk was traditioneel in Nederland een beetje meer sceptisch, natuurlijk, wat de EU-lidmaatschap van Oekraïne eh, aangaat. Ja, ik, uh, en, uh, ja, dit is een
1: politicus uit. van groot statuur, Zelensky.
2: Ja, natuurlijk. Hij is, denk ik, door de oorlog, uh, is hij nu echt ook ja, thuis uh, meer ja, uh, ja, een soort fenomeen geworden. Hè, ja, ja, sommige een, mensen een groeien
1: in hun kracht ja, als het precies. moeilijk wordt. Is hij zo typisch, zo'n voorbeeld? Ja,
2: absoluut. absoluut ja, hij was uh, de toestemming uh, ja, voor de oorlog, uh, voor Zelensky waren best. Uh, of of kleiner geworden in Oekraïne voor Zelensky, de toestemming. Maar dat is met de oorlog natuurlijk meteen veranderd. En ook natuurlijk de feit dat hij in Kiev is gebleven en niet gevlucht is.
1: Ja, Ja, over beeldvorming gesproken. Dit weekend, uh, vanmorgen ook weer, bereikt ons schokkende beelden van vermoorde burgers -hmm. in een plaats bij Kiev, waar het Russische leger zich heeft teruggetrokken. Overduidelijk burgerslachtoffers die -hmm. daar liggen. Als je het hebt over beeldvorming, uh, -hmm. kan zoiets een, een game een change geworden in, in de oorlog. <laughs>
2: Nou, die beelden die we zien, dat is, is een duidelijk oorlogsmisdaden. En daar komen zeker weten nog meer van die beelden ook tevoorschijn. Het is heel verschrikkelijk wat gebeurd is en nu ook nog steeds gebeurt. We willen ook helemaal niet weten wie de situatie in Mariupol is. We hebben die beelden ook gezien. En game changer, nou, dat is altijd de vraag. En, ja, NAVO heeft duidelijk gemaakt dat ze niet gaan ingrijpen... alleen als een soort ja. chemiewapen of wat dan ook
1: gebruikt wordt. Maar als dit soort beelden... Ja. Maar blijven opduiken, zou dat iets kunnen veranderen?
2: Nou, ik denk op dit moment uh, helaas uh, niet, niet zo heel snel. Want dat wordt dan meer gezien ook als een deel van de oorlog. Uh, waar het ja, slachtoffers. Uh, ja, waarom uh, vallen, do- waarom doen burger,
1: militairen dit overigens? Ook burgers. Ja,
2: neerschieten. Uh, nog eens, er zijn oorlogsmisdaden. Uh, dat is ja, in een oorlog als. Ja, is, is, is dat eigenlijk. Ja, mag je dat niet? Uh, het gaat om soldaten. Uh, maar uh, dat is deel denk ik ook van een strategie. Uh, dat, uh, dat hier moet laten zien dat weerstand met dit soort ja, met de dood wordt beantwoord weerstand tegen de Russen en dan natuurlijk ook frustratie, de Russen, de soldaten ja, heel veel soldaten zijn ook omgekomen Uh, In de oorlog. En dat is dan een soort retaliatie. Een soort uh, frustratie. uh, Die die de Russen dan ook nog laten zien.
1: U bent vaak in Oekraïne geweest. -hmm. uh, Verspreid uh, over meerdere periodes. uh, De afgelopen decennia. Uh, Het is een, een land dat zich ontwikkelde in een westerse democratie, maar het was mm. geen, uh, het, het was natuurlijk nog geen um, voorbeeld uh, democratie, <lacht> absoluut niet. <lacht> hoe, hoe moet je, ja. waar stond de Oekraïne ergens?
2: Nou, het is uh, wel, wel een land van een uh, ja, wat democratie ja, die. die, die uh, uh, de levels van de democratie, dat, dat wisselde een beetje. Hè. Dus er was soms, uh, als uh, bijvoorbeeld naar de Oranje Revolutie... Uh, ook nu naar de Maidan uh, Square Revolutie... ja, daar waren natuurlijk betere tijden voor de democratie. Uh, in, uh, in Oekraïne, maar die tijden waar meer pro-Russische presidenten aan de macht waren... Uh, hier was het dan weer ja, wat moeilijker hè, voor de democratie. Het ging, dus het op ging en een neer. beetje op ja. en neer, precies. Maar de Maidan in 2014, ja, dat was de, ook een van de redenen waarom de burgers van o- Oekraïne op straat gingen eh, om meer democratie te hebben. Ook een president die ook ja, daadwerkelijk gekozen is. Ja. Um, en te, ja, dat zag het eigenlijk heel, heel erg goed uit. En positieve ontwikkelingen uh, hebben we daar gezien in Oekraïne sinds uh, ja, 2014.
1: Ja. U bent politi- politicologen, u, uh, u richt zich op de verhouding tussen Europa. Europa en de Sovjet-Unie, tegenwoordig Rusland, dat is uw onderzoeksgebied. Dus neem ik aan, ook op zoek naar de politieke drijfveren van iemand als president Poetin. Kunt u chocola maken van zijn beweegredenen om Oekraïne binnen te vallen?
2: Nou, tot in 2014 begon het natuurlijk al, We hebben nog, nog eerder ook. Annexatie 2008. van de Krim? Ja, in 2008 was Georgië binnengevallen, 2014 annexatie van de Krim en dan ook een in het oosten van Oekraïne binnengevallen. En op dit moment had men nog kunnen zeggen: hè, uh, zon, ja, daar zijn geen excuses voor, maar hij had nog kunnen zeggen okay, hij wil het delen van Oekraïne, um, ja, pro-Russisch, uh, die dan ja, gebruikt worden voor hem om het land te destabiliseren. Uh, dat er daar ja, ondersteuning voor de separatisten is. Dat is ook altijd dan hè, dat het land uh, heeft dan een conflict meer of minder, die. Uh, ja, uh, kan aansteken of ook weer, weer niet. Ja. Um, en dan heb je meer controle over het land. En natuurlijk een land met een conflict binnen... mag ook niet de NAVO bijdreden. Hè. Dat was natuurlijk dan ook nog ja. belangrijk. Dus je had kunnen denken... hij heeft toch alles. Hè. Ook natuurlijk uh, met, met de Krim. Daar was het, de, was, het
0: was nog
1: rationeel geweest om te denken... de, de Krim en de Donbass. Precies, uh, ja. Dat hij dat, ja. ja, dat daar, daar controle over wilde ja. hebben. Ja. Maar dit gaat verder.
2: Uh, nou, precies. En dat was dan natuurlijk een verrassing voor iedereen. Dus ik dacht, ja, wat... wat wat is nu de bedoeling? Want uh, natuurlijk, het gaat heel veel kosten. Een soort blitzkrieg was eigenlijk vanaf begin... Uh, niet echt uh, realistisch, want er uh, is heel veel weerstand in Oekraïne. Sowieso ook sinds 2014 hebben we veel meer ja, kracht van de identiteit van uh, Oekraïne. En dat de mensen daar ook echt de onafhankelijkheid hebben ondersteund, zelfs in het oosten. Hè, sinds 2014 ja, de, uh, dat Rusland binnen is gevallen. Dus ja. Als
1: je dan probeert in het hof van Poetin ja. te kijken, hoe moeilijk dan ook, wat zou het, het is, kunnen zijn geweest? Het
2: is um, het is m- een soort blitzkrieg, hè, daar was snel een verwisseling van de gegeving in Kiev. Eh, dat zou hij misschien in gedachten gehad hebben. Maar eh, dat was niet realistisch. Um, en nu met de weerstand en dan eh, oorlog aan al die verschillende fronten nou, en het leger, doet het ook niet zo goed eh, wie gedacht. Misschien dacht hij of had adviseurs die hem hebben verteld dat de reform van de armee heel goed is gegaan.
1: Wellicht dat die verkeerd voorgelegd is.
2: Dat, eh, dat, ja, dat horen we ook overal ja. natuurlijk. Ja. Dat toch niemand, eh, ja, dat had maar ook gezien. Hè. Niemand ja. mag iets tegen hem uh, zeggen wat hij niet wil horen.
1: Ja. Maar um, zou hij echt uit zijn op, uh, ja, is het een revanchistische politiek waarvan hij tja. denkt, het, het Rusland van Katharina de Grote in de 18e <laughs> eeuw, toen het zijn enorme omvang had, met, uh, tot en met Polen, Finland en dergelijke. Ja, Is dat realistisch dat hij zoiets wil?
2: <laughs> nou, het, voor ons klinkt het helemaal niet realistisch, maar in, in Poetin's uh, wereld, uh, hij is dus heel selectief, ook met geschiedenis. En hij heeft het uh, altijd over daar is het Rusland. Dat Rusland toen groot was en belangrijk was. Van de Sovjet-Unie haalt hij dat dan ook als geschiedenis. We waren de twee, ja, de, 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 een van de twee Polen hè, belangrijk in de wereld. En, hij, en dat is heel beangstigend. Want hij, hij zit ook echt in een soort ja, geschiedenis waar hij denkt, oh, die wereld moet bijvoorbeeld in vier invloedssferen opdelen. Dus daar is Rusland, daar is de WS, dan daar is China en het is India. En Europa zal dan als een soort trofee opgedeeld worden tussen Rusland en de VS. Dat is zo de visie. En daarom hij neemt toch de ja. EU en Europa helemaal niet serieus. Dus ze zijn geen uh, voor, voor hem, voor onderhandelingen is niet belangrijk. Ja. Belangrijk is de WS. Nee, en dat is een soort visie. Ja, dat is best uh, ja Voor dat, Europa ziet ja, het er toch niet heel goed uit. Zeker. Dan.
1: En dat, dat hebben wij twintig jaar lang gemist, dat hij die visie had. <laughs> ja. Nu komt er oorspronkelijk uit Oost-Duitsland. <laughs> mm-hmm. uh, in het, uh, ook de, de, maar zeggen, de Baltische Staten, de Oost-Duitse mm-hmm. of de, de Oost-Europese landen, mm-hmm. daar is natuurlijk al langer, uh, was men wel alerter op, uh, op Poetin. Ja. Uh, hebben wij in het Westen iets gemist? hadden wij beter kunnen zien wat hij echt van plan was?
2: Eh, goed, achteraf eh, is nu ieder, zegt nu ja. iedereen, we hadden het moeten zien. Hè? Ja. Maar het was natuurlijk, het feit was dat Poetin zich in het begin nog heel goed heeft verkocht. hij heeft gezegd, hè, ik ben een democraat, eh, ik eh, ga Rusland moderniseren, ik ga eh, ook eh, met internationale instituties samenwerken, organisaties samenwerken. Maar ja goed, maar dan stap, stap bij stap eh, ging het dan in een andere richting.
1: Maar zijn wij te naïef geweest? Hadden we het beter kunnen inschatten? Nou,
2: ik, ik denk dat heel veel, ja, bijvoorbeeld Polen of de Baltische Staten vonden altijd dat zekerheid kan alleen. Uh, zonder Rusland of tegen Rusland. Dus zekerheid nooit met Rusland. Maar de Duitse regering, natuurlijk voor verschillende redenen... heeft heel lang natuurlijk zekerheid met Rusland in Europa... als als soort buitenpolitiek objectief gehad. En dat is is iets. Duitsland is natuurlijk, en Frankrijk ook. Dat waren landen die hebben tot het einde nog echt gedacht. Uh, handel, uh, dat is uh, zo in Duitsland, uh, die, uh, ook nog van de uh, Koude Oorlog, uh, handel, uh, wandel door handel. Uh, dus een soort verandering ja. komt door, door ja. handel.
1: Dat je door, door handel to- drijft, ja, misschien geen vrienden maakt, maar in elk geval met elkaar in gesprek En dan bent.
2: zo ook vrede he, uh, ja. kan bij je houden. En dat is natuurlijk, ja, dat was dan toch een uh, filosofie die daar uiteindelijk uh, misging. En ja. We is de antenne
1: die... bij u als formaat DDR-burger misschien uh, beter
2: afgesteld op, uh, <laughs> nou, op de politiek ik, van Poetin? Nou, ik was sowieso nog heel klein. Uh, maar uh, ja, goed, in Oost-Huisland is ook weer ietsje anders... met de uh, uh, instellingen tegenover Rusland. Uh, maar het hier natuurlijk ook door Gorbachev... Uh, die dan de uh, hervereniging mogelijk heeft gemaakt... was ook eigenlijk meer ja, de positieve uh, stemming Dat tegenover was, Rusland.
1: Uw, uw periode was juist de periode uh, waar precies, het goed kwam... Ja, dat, kwam, ja. dat is goed ja. dat
2: is natuurlijk ook uniek. Hè? Dat uh, ja. andere landen in Oost-Europa natuurlijk niet. Ja. Uh, dus ja, dat is ja.
1: Ja, Inmiddels zegt, uh, zegt Poetin, zegt Rusland... Ja, de eerste fase van de oorlog is uh, geslaagd. Bij Kiev trekken de legers van de Russen zich nu terug. En het belangrijkste doel zou nu worden... bevrijding van de Donbass. Mm-hmm. Wat moeten we daaruit concluderen?
2: Nou uh, ja, dat is uh, denk ik een, 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 de, duidelijk dat Poetin zich uh, bij bepaalde, uh, ja, bepaalde regio's terugtrekt, maar het lijkt nu dat dan een soort, uh, ja er bestaat het concept van de uh, Novo-Russia, en dat is uh, de nieuwe Russia, dat komt van het Tsarist Rusland, ook weer ja, zoiets uit de geschiedenis, en hierbij dat is een gebied um, waarbij de oosten van Oekraïne, Donetsk maar dan ook alles in het Zuiden, Mariupol en dan verder in het zuiden, daar is Odessa. Um, en dat is al deel van dit Novo-Russia. En het lijkt erop dat nu de nieuwe zeg maar, doel van, van Poetin is dat weer te herstellen. Ja. Dus alles wat daar in het zuiden-oosten ligt te bevrijden. Um, en het probleem is natuurlijk als Odessa ook nog uh, ja, kapotgeschoten wordt nou. door de Russen.
1: Is het realistisch om te denken dat hij daar genoegen mee neemt? En zou dat dus bijvoorbeeld <laughs> aan de onderhandelingstafel tot een, tot een vrede? Kunnen leiden?
2: En, en, ik denk het niet. Want Oekraïne gaat het nooit accepteren, natuurlijk. Um, en de gevaar bestaat ook. Het moet ook niet morgen gebeuren. Hè. Het kan ook dat Poetin nu even. Hè, dan komt een soort. Uh, ja, wapenstilstand. Uh, 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 op een of andere manier. Ja, 2014 was ook, was ook een wapenstilstand. die nooit echt gebeurd is. Er was altijd oorlog. Maar dan, na, na een paar jaar, twee jaar. dan heeft hij misschien weer wat meer wapens. Uh, de, de armeeën wat meer. Uh, beter samengesteld en dan begint die opnieuw. Dus, dus ook al
1: zou het nu resultaten nog een andere handelingstafel geven, over een paar jaar kles het weer. Dat,
2: dat zou mijn voorspelling zijn, ja,
1: absoluut. Ja, ja. Moeten we dan hopen op een paleiskoep in, <laughs> in Moskou? Is dat, zit, ja, ja. Zou dat denkbaar zijn dat zoiets kan gebeuren? Want het leger is natuurlijk de hoge generaals die, ja, die, die zijn niet te, tevreden over het nu gaat. Dat is, het verloopt niet goed. Dus.
2: Ja, maar goed dan is, denk ik het, loopt het meer eruit dat Poetin die generaal. Uitwisselt ja. dan andersom. Op dit moment, ja goed, in het Westen willen we graag altijd positief denken en we willen dat we ook graag zien. En de sancties zijn ook zo uitgericht dat de populatie dat daar opstand komt, weerstand van de oligarchen. Maar op dit moment, heel realistisch, lijkt het niet erop dat ja, daar dat heel veel gevaar ergens ook binnen het paleis van Poetin gaat ontstaan. Want hij heeft natuurlijk ook tot nu toe alles gedaan dat niemand hem. Ge- gevaarlijk kan worden. Dus het, het ziet op dit moment nie, ja, niemand, ook met die mensen eh, die wat me- dichter of meer weten over de Kremlin zelf, eh, dat er iemand in de positie is om een soort coup te organiseren. Uh, dat. Ja. We, maar, maar, we, we weten het maar nooit.
1: Je weet het maar nooit. <laughs> hè, zo gaat dat met, uh, poli- met politiek en met uh, geschiedenis. Uh, Dank u wel. Giselle Bosse, politicoloog aan de Universiteit in Maastricht.
2: Dank
0: je wel. Zo dadelijk meer buitenland in de stemming. We gaan praten met Frankrijk-deskundige Niek Pas... over de komende presidentsverkiezingen. Is er iemand die Macron kan bedreigen? Eerst de Canadese Alanis Morissette.
2: I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the
3: version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in a right as well I thought you should know Did you forget about me Mr. Duplicity I hate to burn
1: Adenau van Alanis Morissette. Komende zondag gaat Frankrijk naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe president. Als niemand de absolute meerderheid behaalt, volgt er over twee weken een tweede en beslissende ronde. In de peilingen gaat de zittende president Emmanuel Macron riant aan de leiding. Waar heeft hij de voorsprong aan te danken? Wat heeft hij in de voorbije vijf jaar klaargespeeld met La France? En waarom heeft hij een hotline met Poetin? Allemaal vragen voor frankrijk Nick
0: Pas. Hij komt het tegelen en werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, er is nog één week te gaan. Macron ligt op kop. Kan prolongatie van het presidentschap hem nog ontgaan?
4: Nou, hij zegt nooit, nooit. Uh, maar in principe zoals de kaarten nu liggen en, en de verwachtingen zijn toch wel dat hij dit, uh, dit gaat, gaat redden.
0: Winnen, ja. Macron is ongeveer de laatste Europese leider die nog kan bellen met Poetin. Uh, geeft hem dat nog meer allure als Europese staatsman?
4: Nou, dat is zeker een element dat wel een rol heeft gespeeld in de afgelopen weken. Hij uh, heeft er in de peilingen uh, absoluut zijn, zijn voordeel mee gedaan. Uh, hij is flink gestegen uh, na de uh, Russische inval in, in Oekraïne. Uh, en in het algemeen is zijn buitenlandbeleid in, in Frankrijk dat is goed gevallen.
0: Ja, ja, Macron hamert van begin af aan op dialoog met Rusland. Wa- waarom is dat?
4: Nou, aan de ene kant is het een hele oude Franse traditie. De, de, de band Parijs-Moskou is eigenlijk heel hecht geweest... in de afgelopen decennia, ook tijdens de Koude Oorlog. Frankrijk heeft altijd een hele eigen koersgevaren... tussen Washington en Moskou in, hè, tussen die twee blokken in. Maar altijd in dialoog, ook met, met, met Rusland. En wat we zagen met de laatste president en ook Macron... is dat er volop werd geïnvesteerd in de bilaterale relatie. Ja, en en er welke visie zit
0: er achter? Vindt u ja. dat Rusland eigenlijk bij Europa hoort?
4: Absoluut, zeker. Dat uh, is een grote, hij, dat heeft hij ook uitgesproken de afgelopen weken. Uh, hij, de grote cultuurnatie. En, nou, en dat, dat is natuurlijk Frankrijk, hij, speelt dat altijd een grote rol. Dat soort uh, gedachten. En ja, Rusland hoort daarbij,
0: ja. Zijn concurrenten op de uiterst rechterflank, hè, Le Pen en Zemmour... Ja, die hebben een bewondering voor Poetin nooit onder stoelen of banken gestoken. Breekt ze dat nu op? Absoluut.
4: Dat zagen we ook in de peilingen en ook in de de stemmingen in Frankrijk. Uh, Nee, Dit dit zijn kandidaten die met zichtbare tegenzin hun russofilie en en putinofilie hebben moeten inslikken in de afgelopen weken. Dus
0: door die warme gevoelens hebben ze zichzelf gedisqualificeerd voor het presidentschap? Nou, dat dat zit wat dieper, denk ik. Er spelen
4: meer factoren een rol. Maar dit is zeker een element dat niet in hun voordeel heeft gespeeld de afgelopen weken.
0: Sinds 1 januari is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. Is dat ook een Macrons voordeel?
4: Ja, nee, zeker, absoluut. Uh, daar heeft hij ook uh, volop uh, voordeel uit weten te, te, te halen. Hij heeft zich heel laat gekandideerd, Dus echt op het allerlaatste moment. Uh, en hij heeft zo lang mogelijk natuurlijk die presidentiële kaart willen, willen spelen. Uh, dus als staatsman, met name buitenlandbeleid. Uh, van kijk, hè, ik ben presidentiabel en ik kan dat blijven. Uh, nee, dat heeft absoluut een grote
0: rol ja, gespeeld. En ja. de EU is nu een eenheid... In de oorlog met, met Oekraïne. En dat straalt ook op de Franse president af. Zeker, natuurlijk. En op de voorzitter van ja. de EU. Ja, absoluut. Um, ja, Macron is iemand met een uitgesproken pro-Europese agenda. Valt dat een goede aarde bij de Fransen?
4: Ja, nee. Op de, op de flanken niet. Bij extreem rechts en, en radicaal links zeker niet. Want die zijn vanouds zeer Europa-sceptisch. Uh, uh, Marine Le Pen uh, wilde vijf jaar geleden nog de euro afschaffen, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar bij zijn eigen achterban, en dat is over het algemeen het hoogopgeleide uh, stedelijke Frankrijk. Uh, het Frankrijk van de toekomst, hè, zoals hij dat zelf noemt. Uh, het cosmopolitische Frankrijk. Valt dat absoluut uh, goed? Hij, uh, dat, dat is uh, ook de identiteit ja. van dat nieuwe of dat andere Frankrijk.
0: Ja, maar bij de gele huisjes wel iets minder. Ja, nee, zeker. Nee, daar niet. Goed. Nick, laten we de andere kandidaten even doorlichten. Om te beginnen, Erik Zemmoer, ultra-rechts, drie keer veroordeeld wegens rassenhaat. Wat is dat voor een senior? Een columnist, oorspronkelijk. Journalist,
4: columnist, schrijver. Uh, Maar goed, een een uitstekende columnist, heel scherp, maar maakt nog geen uh, politicus natuurlijk. Uh, En iemand die eigenlijk maar twee thema's heeft, dat is uh, migratie en islam wat we natuurlijk in Nederland ook kennen, op rechts, extreem rechts. Maar dat is ook tegelijkertijd dat is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Dus heel veel meer heeft zijn moe eigenlijk niet te bieden. En dat blijkt ook wel uit de peiling, want hij is inmiddels toch wel ver aan het ja.
0: terugzakken. Ja, volgens hem is immigratie eigenlijk de oorzaak van alle problemen in Frankrijk. Ja, ja, en als er je... aan hem ligt, mag geen enkele migrant het landen binnen?
4: Nee, zeker. Hij was ook heel, heel uh, weerbarstig met, met de, de Oekraïense vluchtelingen. Hè. Dus, uh, aanvankelijk wilde hij die ook eigenlijk helemaal niet in Frankrijk toelaten. Uh, nou goed, wat gaat om families dan weer wel, maar... In principe moeten hij vooral in Oost-Europa blijven. En in het algemeen, uh, migratie nee. En hij is ook iemand die heel erg die stelling um, uh, uh, poneert van... Uh, nou, Frankrijk wordt bedreigd door, door migratie. Hè, dus de bevolkingsverplaatsingen, dat, dat soort uh, ideeën. Nou, die bij een, bij een radicale achterban zeker aanslaan. Maar nogmaals, meer, veel meer dan dit thema hmm. uh, heeft hij niet.
0: Ja, hij doet ja, heel veel provocerende uitspraken. Is er een aandachtstrekker?
4: Zeker, ja, wat ik zeg, een columnist, hè, polemist. Columnist. En uh, hij heeft ook verschillende boeken geschreven over Frankrijk. Het gaat slecht met Frankrijk. En uh, nou uh, ja, die, die, die lezen echt heel goed. Ik bedoel, dat, dat, dat hij beheerst uh, wat hij naar voren brengt, beheerst hij heel goed. Maar nogmaals, het is heel, heel erg smal.
0: En klopt het dat zijn moeder ouders wil verbieden om hun kind een niet-Franse voornaam te geven? Ja,
4: dat was een van zijn, zijn, zijn provocerende uitspraken. Dus dat Mohammed zou niet meer mogen. En
0: maar Nick, dat, dat uh, zou prima zijn. Ja,
4: Nicolas wordt dat dan ja. natuurlijk. Maar uh, <laughs> nee, dat, dat, uh, maar dat is ook heel Frankrijk overheen gevallen. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk een flauwkul. Ja. Maar dat is een heel mooi voorbeeld van het, het, zijn provocerende uh, strategie, tactiek. En dat werkt, want hij krijgt natuurlijk volop de aandacht.
0: Ja, in september nog de reizende ster. Toen stond hij tweede in de peiling achter Macron. Maar nu zei je... Nee, hij, is Wege, wegge, weggevallen.
4: Ja, ja, hij staat nu geloof ik vierde.
0: Ja. Goed, dan dat andere fenomeen op uh, radicaal rechts. Marine Le Pen, haar naam viel al. Wat valt er over haar nog te zeggen?
4: Nou, iemand die voor de derde keer opgaat, meedoet voor het hoogste ambt. Maar in principe bijvoorbeeld kansloos. Hoe
0: groot is de kans dat ze zondag de volgende ronde haalt?
4: Nou, die is redelijk groot. Zoals het er nu naar uitziet, zou zij tegen Macron uitkomen in de tweede ronde. Maar goed, er zit nog een iemand op het... Ik kan nog voor verrassing zorgen, maar... Ja, zij heeft geprobeerd de afgelopen jaren beter dat dat extreme uh, beeld bij te te stellen. Uh, Heeft zich ook in deze campagne eigenlijk nauwelijks uitgelaten over migratie en uh, islam. En in dat gaat is en dat natuurlijk laat zijn moer
0: ja, gedoken.
4: En zij heeft heel sterk nu campagne gevoerd op, uh, nou ja, uh, de, de kleine Fransen of de, de Fransen met een smalle beurs die het moeilijk hebben. Uh, de gele hesjes, uh, de, de gewone Fransen. Want dat zijn uh, nu net niet de Fransen, dat is niet het electoraat dat Macron bedient. Uh, wat Macron heeft laten liggen. Dus daar probeert ze nu campagne op te voeren. Dat doet ze. Wat betreft dat thema heel erg goed. Hè? Ze, ze staat ook wat dat betreft ook goed in de, in de peilingen. Um, maar uh, deze vos heeft de herstreken zeker niet verloren. Ze blijft extreem rechts. Het feit dat ze zich nu niet uit over migratie en, en islam... wil niet zeggen dat dat geen belangrijke thema's
0: voor haar zijn. Dan is er nog een volgende presidentskandidaat op rechts. Valérie Pécresse van Les Républicains. Ooit minister onder Sarkozy. Zij heeft ook pittige uitspraken gedaan op het gebied van immigratie en veiligheid...
4: Ja, eh, Pécresse eh, namens La Républicain is zeg maar, centrumrechts. Eh, het probleem van Pécresse in deze verkiezingen is eh, dat zij eigenlijk in de tang zit tussen het meer centrumgerichte deel van haar partij en haar achterban en nou ja, dat deel van, van het electoraat dat, dat ja, meer naar, naar extreem rechts eh, neigt. En eh, uit die spagaat is zij eigenlijk niet eh, daar is zij niet goed uitgekomen. En dat blijkt ook wel uit, uit de peiling en de waarderingen voor haar. Eh, en ze heeft geprobeerd maar toch iets geforceerd om heel krachtig en, en, en ferm uh, uh, op te treden en, en uitspraken te doen. Maar ja, dat, dat, ja, daarvoor wordt dan toch gezegd... nou ja, daarvoor hebben we op extreem rechts eigenlijk al twee hmm. kandidaten. En als je meer naar het centrum uh, trekt, uh, qua ideeën en ook, ook uitspraken... Ja, dan zit daar eigenlijk Macron.
0: Ja, ze dus, heeft dus, ooit gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Maar daar kreeg ze later ook weer spijt van. Ja, ja nee, zeker.
4: Dus, dus nogmaals, hij... Ja, zit voortdurend te zwenken tussen ja, centrum en, en, en de andere flank van haar, ja. haar partij.
0: Ik las aan de krant dat ze het imago heeft van een, ik citeer, tuttig, elitair, katholiek meisje.
4: Ja, goed, dat, dat zijn dan zaken die er natuurlijk bij worden gehaald. Het feit is wel, daar is wel het, 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 het kritiek op gekomen. en Dat is natuurlijk wel een element dat een rol speelt. Zij is niet iemand die grote menigte kan toespreken, kan, kan betoveren, voor zich kan innemen. En zij moet het toch meer hebben van, 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 van nou, uh, uh, gesprekken, discussies uh, rond, rond de tafels en zo. En dat erkent ze zelf ook. Maar dat zijn natuurlijk wel elementen in zuzien, de persoonlijke stijl van een politieke persoonlijkheid, die juist voor zijn presidentschap, voor zijn ambt... ook heel belangrijk zijn. En dus daar zie je ook dat
0: ze... de de kunst nog niet helemaal beheerst. Toch was bekrest nog... de nachtmerrie voor Macron in december. Maar ook zij is weggezakt in de peilingen. Ja,
4: ook weggezakt. Te vroeg
0: gepiekt. Ja, en ze kunt ook, het
4: kunt ook omdraaien. Macron heeft toch heel handig ingespeeld op, op haar onvermogen... Om, om haar campagne te ontwikkelen. En heeft heel veel het thema's ook van haar... wat gaat om sociaal-economische ontwikkeling en zo van Frankrijk... Ja, heel handig ook naar, naar zich ja. toe getrokken. Nick,
0: nee, dan moeten we nog hebben over links in Frankrijk. De socialisten, de communisten en de groenen... die hebben geprobeerd om het één koepelkandidaat voor de dag te komen. Hopeloos mislukt. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat
4: is het drama van, van deze verkiezingen voor links. Uh, dat er geen eenheidskandidaat is gekomen. Uh, ja, hoe kan dat? Uh, maar, ik denk, dat is een treurige
0: bedoeling met die, ja. met die linkse partijen in Frankrijk. Altijd ja. ruzie maken.
4: Ja. ja, en ze worden het niet eens. Ideologisch niet. Uh, maar ook politiek niet. Scherpslijperij. Uh, dus, dus, uh, ja, uh, maar ook geen kandidaat die naar voren komt... die die tegenstellingen zou kunnen overbruggen.
0: Uh, maar waar is die Jean-Luc Mélenchon gebleven... Ja, nee, Vijf jaar is... geleden nog kandidaat
4: voor ja. de communisten. Waar, waar zit hij? Ja, hij is namens La, La, La France Insoumise, dus radicaal links. Hij, hij is er, hè. hij heeft zijn beweging. Uh, en hij doet heel goed. Hè. Hij, hij staat momenteel uh, na derde in de peilingen. Hij zou misschien nog voor een verrassing kunnen zorgen... door Marine Le Pen in de laatste week voorbij te, te, te steken. Ik moet ik dus even afwachten. Um, maar hij heeft geprobeerd een aantal jaren geleden om wel... He, dat, die eenheid te vormen op links maar dat is hem ook niet gelukt omdat de, de, de Groenen en de Partie Socialiste en ook de Communisten hebben gezegd nee dat willen wij niet wij gaan voor onze eigen kansen en, en dat is gewoon het, het, ja, toch het drama en het makkelijk op links op dit moment dat men eh, zich er niet toe kan zetten om de, de ideologische verschillen te overbruggen om met, met, een, met één kandidaat
0: te komen ja, dus als er geen gekke dingen gebeuren krijgen de Fransen nog eens vijf jaar Macron in het Elysée.
4: Ja, als er geen gekke dingen gebeuren, dan uh, uh, nog een keer vijf
0: jaar maar komen. Nick, iets anders. Frankrijk is het land voor de kernenergie. Ik geloof dat 70% van de elektriciteit op dit moment nucleair wordt opgewekt. Klopt dat, 70%? Ja. En uh, kun je zeggen dat door de klimaatcrisis en uh, de Russische agressie... het taboe op kernenergie is verdwenen? Het taboe is niet
4: verdwenen. Zeker niet in kringen die er al, al van oud tegen zijn hè, in Frankrijk. Um, want die zijn ja, er nog maar, 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 steeds Maar Macron gaat
0: helemaal los. Er worden nu zes nieuwe kerncentrales ja, gebouwd. En maar, die laten dat... onderzoeken of er acht nieuwe bijgebouwd kunnen worden. Ja, Frankrijk dat, dat... heeft er al 56. Hij wil een nucleaire renaissance.
4: Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Uh, uh, maar dat besluit heeft hij al genomen voor de Russische inval. Hij was in, in, uh, um, maar het, het is zo, aan het begin van, van zijn uh, ambtstermijn... Uh, uh, stelde hij nog in vooruitzicht dat Frankrijk uh, gefaseerd zou gaan afbouwen. Hè, dus over een, uh, 10, 20 jaar nog maar 50 ja, procent. En er is hij gauw van teruggekomen. Ja, en dus daar heeft hij echt een draai gemaakt. Uh, eind vorig jaar eigenlijk al en, en ja. formeel begin dit jaar. Dus, en nu uh, gaat hij helemaal los? Ja, maar het probleem is dat die, die Franse uh, uh, nucleaire industrie... en de kerncentrales die zijn verouderd. Dus dat gaat heel veel geld kosten om die te moderniseren... en bij de tijd te houden. Uh, er is al jaren een heel groot project in, in Normandië, Flamanville... om een, een reusachtige kerncentrale te bouwen. Nou, dat, dat loopt financieel helemaal uit de klauwen. En die is nog steeds niet in je bedrijf. En vandaar die gedachte nu om het te proberen... met Kleinere uh, kerncentrales. En op die manier, zeg maar, uh, ja, die energievoorziening voor de toekomst te behouden. Ja,
0: want kernenergie betekent onafhankelijkheid.
4: Ja, uh, en het is ook geopolitiek. Hè. Dat speelt in Frankrijk altijd een rol. Uh, China is bezig met kernenergie. Rusland, heel veel andere landen in de wereld. Amerika ook, op, op zijn manier. Dus Frankrijk wil ook op dit gebied internationaal een, een, een stem blijven behouden. Um, dat wordt inderdaad ook, ook verkocht als Frankrijk wil qua energievoorziening onafhankelijk zijn. He, dat, dat klinkt natuurlijk ook heel, heel fraai. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook maar voor een deel waar. Want ja, die uranium die moet toch ergens vandaan
0: komen... en die bevindt zich niet in Frankrijk. Ja. Hoe heeft Emmanuel Macron ervan afgebracht in de afgelopen vijf jaar? Is het een beetje gelukt met die hervormings- en moderniseringsagenda van hem?
4: Ja, ja, nee. Kijk, um, um, hij, uh, hij kwam met heel veel bravoure in 2017 in het Elysée... en hij zou Frankrijk hervormen en hij zou Europa hervormen, ja. Ja, dat, dat ging voor hem samen, uh, politiek, economisch. Een aantal zaken heeft hij absoluut in gang gezet en gerealiseerd. Hij is natuurlijk toch iemand van, dat is naar Nederlandse begrippen vertaald, van meer marktwerking. Dat is Frankrijk natuurlijk altijd heel lastig met die die sterke en grote staat. Maar goed, daar daar staat hij voor. Hij heeft dat gerealiseerd voor voor het hoger onderwijs bijvoorbeeld. De universiteiten worden steeds onafhankelijker. Hij heeft de arbeidswetgeving aangepakt. Het ontslagrecht is is versoepeld. Dat was een van de maatregelen. Hij is nu gekomen, dat is op zich wel heel dapper. Met uh, pensioenhervormingen. Uh, dat he. is een heet hangijzer in Frankrijk. He. Dus de pensioenen die gaan naar, naar 65 jaar. Uh, nou, dat is heel omstreden. Nou, hij gaat dat toch doordrukken? Uh, 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 dus dat zijn allemaal uh, nou, dossiers die hij heeft uh, aangepakt. Nog niet allemaal afgerond. Uh, maar er ligt natuurlijk nog, nog, nog steeds heel veel. He. Dus om Frankrijk bij de tijd te houden. Uh, ook qua, qua, denk maar digitalisering, internet, technologisering. Uh, daar wil hij dat Frankrijk nog meer stappen gaat zetten.
0: Oké, okay, we gaan het zien. Komende zondag, ronde 1. Frankrijk-deskundige Niek Pas, hartelijk dank. Graag
1: gedaan. De oorlog in Oekraïne leidt wereldwijd tot een energie- en voedselcrisis. Daar, daarover zometeen economie-analyst Bart Verspage van de Universiteit Maastricht. Maar eerst Jo Dassin. Et si tu n'existe pas.
3: Et si tu pas. Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Le secret de la vie, le pourquoi Simplement pour te créer et pour te regarder. Pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Quand...
5: Deux Analystes.
1: Vandaag met
3: economie-analyst
1: Bart Verspagen. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, economie-analyst uh, uh, van, van de Universiteit Maastricht. Uh, na twee jaar COVID-economie was de wereld uh, ja, eind vorig jaar klaar voor een economische opleving. Zo leek het. Maar ja, al snel liepen de energieprijzen op. En dat werd nog eens versterkt toen Rusland Oekraïne binnenviel. Uh, Ja, we hebben het misschien niet in de gaten gehad... maar Rusland is
5: dus enorm belangrijk voor onze energie. Ja, dat klopt. Uh, Sinds de Sovjet-Unie werd opgebroken begin jaren 90... heeft Rusland zich eigenlijk heel gestaag ontwikkeld... als een grootmacht op de wereldenergiemarkten. Ze hebben dat gedaan door die, uh, door die voorraden te privatiseren. Daar zijn die oligarchen waar we nu zoveel over horen bij ontstaan. Maar ja, langzaamaan zeker uh, zijn ze vooral in Europa een van de belangrijkste leveranciers van energie geworden. 20% van de wereldexporten van gas bijvoorbeeld, komt tegenwoordig uit Rusland. Maar ook uh, kolen en uh, olie, daar zijn ze ook grote spelers op op dat Ja, waar we voorheen
1: altijd keken naar het Midden-Oosten. Nu moeten we dus eigenlijk vooral kijken naar Rusland. Daar komt die energie vandaan. Uh, Europa heeft uh, Poetin ook geholpen uh, om zijn energie. uh, om om zijn positie op energiegebied, om om die te versterken. Heeft heeft Europa daar actief aan meegedaan?
5: Ja, eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant heeft Europa, ondanks dat ze toch altijd wel een beetje. Ja, wat, wat bezorgd waren over Poetin, politiek gezien het ook zeker niet met hem eens waren. Maar economisch hebben ze gewoon altijd heel gretig energie gekocht in Rusland. Uh, dat was ook makkelijk, het is natuurlijk dichtbij. Uh, er werden pijpleidingen, infrastructuur werd daarvoor uh, gecreëerd. Maar je ziet ook dat Europa eigenlijk na die vorige financiële crisis van 2009... langzamerhand begonnen is om die energiemarkt en met name de gasmarkt... om die te liberaliseren. En uh, dat betekent dat de prijzen voor gas, uh, terwijl Rusland zijn intrede deed op die markt, uh, veel flexibeler zijn geworden. En dat is eigenlijk een belangrijke reden waarom we nu met zulke grote prijsstijgingen te maken hebben. Ja, want waarom wilde Europa graag dat die gasmarkt of die energiemarkt geliberaliseerd zou worden, ja, dat was een beetje het politieke mantra van, uh, van de tijd. Dat is het nog steeds wel geloof, een beetje. Geloof is dat, hè? Geloof. Ja, ja, ja. Het is, er zit natuurlijk wel wat meer achter dan alleen in geloof. Er zit een, een ideologie achter dat wanneer je markten vrijlaat, je daarmee uh, economische voorspoed gaat, gaat scheppen. Dat, dat ook, en dat zagen we ook in, in het eerste interview al... Het, het idee aanhangt van ja, dat zorgt voor stabiliteit... voor veiligheid, voor vrede. Omdat mensen zolang ze met elkaar handelen geen oorlog gaan voeren. Ja. Maar ja, dat, dat blijkt toch iets anders te zijn, Dat liggen. is anders gelopen, ja.
1: Overigens, de prijzen stijgen nu heel snel... maar ze stegen ook al eh, eind vorig jaar, he, die energieprijzen... de gasprijzen gingen toen ook al omhoog. Dus het, het heeft niet alleen maar met Oekraïne te maken.
5: Nee, het was eigenlijk... Uh, dat, dat, ja, het begon in november, december al een beetje. Hè. Toen was er wel al natuurlijk spanning rond Oekraïne... maar toen was er in het Westen nog niemand die echt geloofde... dat Poetin daar ook daadwerkelijk ging binnenvallen... Maar uh, je zag toen dat na, nadat de, de wereldeconomie uit die uh, covid-crisis kwam... dat de vraag opleefde, ook in China... waar uh, natuurlijk een, land, een heel groot land is wat zich sterk ontwikkelt. Dat heeft daar energie voor nodig, die energie heeft het niet. Dus de vraag uh, trok daar heel sterk aan. En ja, dan gaan in zo'n situatie waarin die prijzen flexibel zijn... gaan die prijzen ook echt uh, redelijk snel omhoog. Ja. En ja, dat zag je dus eigenlijk uh, voor die, die oorlog, voor die inval... echt uh, plaatsvond, al heel duidelijk gebeuren. Ja, Rusland
1: dreigde overigens de gaskraan te sluiten... als wij niet in roebels gaan betalen. Hè. Dat was een paar dagen geleden het, het, het geval. Er stroomt nog steeds gas door die, door die pijpleidingen... en wij betalen niet in roebels. Uh, is dat, w- wat is dat?
5: Ja, dat, dat was wel een heel mooi verhaal eigenlijk. Maar je ziet natuurlijk dat um, die twee landen, of Europa en en, en Rusland houdt elkaar een beetje in een houtgreep. Hè? Want ja, Rusland wil natuurlijk die markt niet kwijt. Het is voor hun de belangrijkste inkomstenbron van uh, westerse valuta, van überhaupt van, uh, van exportopbrengst. Europa kan zeker niet zonder dat uh, Russische gas en die Russische olie. Zeker niet op korte termijn. Dus ja, ze, ze houden elkaar een beetje in een houtgreep en niemand durft echt uh, de stap te zetten om die gastoevoer ook daadwerkelijk af te sluiten. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel fragiele situatie, want het kan ook zomaar mislopen en dan kan er wel eens een keer iets ergs gebeuren en, ja, dan heb je ook echt economisch gezien een heel groot probleem.
1: Ja, als je met een onbetrouwbare leider te maken hebt aan de andere kant kan het toch zomaar gebeuren wat je misschien niet veronderstelt dat rationeel is.
5: Precies, uh, en ik denk overigens dat dat, dat kan zowel komen doordat Poetin zou besluiten om inderdaad die leveranties stil te zetten, maar je ziet toch ook dat er in, uh, in de westerse media steeds meer vragen ontstaan om te zeggen, ja, er moet nu daadwerkelijk echt iets gaan gebeuren. Ja, wat moet er dan gebeuren? Nou, misschien moeten we dan stoppen met het kopen van het gas. Ja. Dus dat soort sentimenten zie je aan beide kanten wel een beetje ontstaan. Ja,
1: Litouwen is trouwens gestopt al als eerste, las ik. Ja. Er is een energiecrisis, maar op dit moment hebben we ook te maken met een dreigende voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne. Ook daar hebben wij niet echt heel goed in de gaten gehad blijkbaar hoe belangrijk zo'n land is voor de wereldwijde voedselproductie.
5: Ja, nou ik denk dat we dat, toch wel een beetje wisten. Hè? Iedereen wist wel van de graanschuren in de Oekraïne. Eh, dat ze zo belangrijk waren op de, op de markt voor zonnebloemolie, dat denk ik niet dat veel mensen dat wisten. Maar ja, Oekraïne is een, een landbouwnatie waarin veel graan verbouwd wordt. Eh, tarwe. Eh, daar hebben ze geloof ik iets van 12% van de wereldexportmarkt in handen. Maar ook eh, mais en, eh, en soja worden daar toch wel veel verbouwd en veel geëxporteerd. En ja, als die ...export stil komt te liggen... ...doordat die boeren hun akkers niet meer kunnen inzaaien... ...dan eh, kan er in veel landen... ...wel een probleem ontstaan... ...omdat daar dan gewoon niet voldoende te eten meer is. Ja, het geeft allemaal aan... ...energie,
1: voedsel... eh, ...dat wij ons erg kwetsbaar hebben gemaakt... eh, ...doordat er een... ...globalisering is... ...van eh, de wereld... ...van de wereldmarkten op op dit gebied... dat eh, ...dat wij afhankelijk zijn... Van landen waar we eigenlijk niet echt meer invloed op hebben.
5: Ja, dat klopt. We hebben, dat is ook iets van de laatste decennia, hebben we eigenlijk steeds diepere globale waardeketens gecreëerd. En dat betekent dat je de productie van, een, van iets, van bijvoorbeeld een auto, dat je dat opsplitst in allerlei hele kleine stukjes. En die stukjes die ga je op heel veel verschillende. ...plekken in de wereld ga je die uitvoeren... ...en uiteindelijk knoop je het dan ergens allemaal aan elkaar... ...bijvoorbeeld in Sittard bij Netcar. Um, en ja, dat klinkt allemaal heel goed, want dat maakt het goedkoper. Het kon ook, doordat we daar de technologie voor hadden met ICT en zo. Maar we hebben ons toch wel onvoldoende gerealiseerd... ...dat je dat ook wel heel kwetsbaar maakt. Uh, en dat zie je nu bijvoorbeeld omdat Netcar geen kabels meer heeft... ...om in die auto's in te bouwen, want die wordt in Oekraïne gemaakt... Ja, en dan ligt zo'n productie gewoon één of twee weken stil. Die ligt dan inderdaad stil. En uh, je moet dan op zoek naar alternatieve leveranciers. Ja, dat is allemaal heel moeilijk. Dan uh, dan blijkt dat zo'n waardeketen wel goedkoop is. Maar toch ook heel moeilijk kan inspelen op allerlei uh, actuele ontwikkelingen.
1: Ja, dus het is erg naïef geweest. Dat we dachten, we, we, we zetten die productie gewoon wereldwijd uit. En dan komt het allemaal wel goed. Dan is het goedkoper. Dat.
5: Ja, dat, dat is natuurlijk naïef geweest. Uh, je hebt ook wel gezien dat er uh, ook in die crisis van 2009... toen bleek dat ook al, hein, want dan gaat er ergens in een ver werelddeel... een fabriek failliet uh, door die crisis en uh, kun je dan ook niet gaan produceren. Toen heb je een beweging gezien dat die waardeketens wat lokaler geworden zijn. Dus je ziet dan dat je toch weer dichtbij wat probeert te gaan inkopen... maar dat is zich nog niet ver genoeg doorgezet. En dat hebben we met COVID gezien, en dat zien we met Oekraïne nu ook weer... dat die trend misschien nog verder moet gaan. Ja, ja, die economische
1: crisis uh, door die oorlog in uh, Oekraïne laat zien... dus dat het neoliberalisme... dat dat in elk geval niet automatisch leidt tot welvaart, vrede, stabiliteit. Want dat was de idee daarachter. Hè. Daar begonnen we dit gesprek ook mee. Dat was het,
5: ja, het grote idee achter dat neoliberalisme. Je verbindt de wereld. Ja, dat, dat was een van de ideeën. Dat was zeg maar het, het culturele idee erachter, als je dat zo mag noemen. Het economische idee was natuurlijk dat het daarmee allemaal goedkoper zou worden om in je levensonderhoud te voorzien. Dat iedereen daar rijker van zou worden. Maar ja, je ziet ook eigenlijk op een heleboel gebieden dat men daarvan terug begint te komen. Uh, politiek gezien uh, wordt ook in de, in de media en in, in de Kamer... ook vaak behoorlijk wat kritiek geleverd... op, uh, ja, op dat idee van dat neoliberalisme... Uh, ook binnen de economie zie je dat. Ik denk dat het een aantal economen daar toch ook een beetje op terugkomt. Maar ja, de vraag is, wat ga je daarvoor in de plaats zetten? Hè? Dat, dat is uh, nog niet zo duidelijk. Want... Ja, maar
1: is het neoliberalisme? Bij deze kun je het doodverklaren? Is het overleden?
5: Nou, ik denk dat dat wat uh, te vroeg is. Maar ik denk wel dat er scheurtjes uh, beginnen te komen. Ik denk dat uh, de tijd wel rijp is om hier en daar iets, iets minder ver te gaan. En om een aantal van die privatiseringsstappen die we gezet hebben, om die langzamerhand een beetje te gaan terugdraaien. Ja, als de pendule de andere kant op zwaait... dan kun je
1: zeggen, dan kom je weer terecht bij het afschermen van je eigen markten. En het alles zelf gaan produceren in eigen land of eigen werelddeel. Gaan we daar naartoe?
5: Nee, ik denk niet dat we daar helemaal naartoe gaan. Maar er is natuurlijk ook een middenweg. Hè. Je kunt wel handelen, maar... Uh, dat hoeft nog niet te betekenen dat je ook dan echt zo ver gaat als we nu doen. Met uh, dat echt opklippen, opknippen in die hele kleine stukjes van productieketens. Um, en daar moeten we een middenweg in vinden. Dat is ook iets waar ik denk dat economen aan zouden moeten proberen bij te dragen. Om ja, uit te vissen hoe je dat op een, een goede, uh, stabiele manier kunt regelen. Ja, uh, dat
1: soort ketens. En, en voor welke producten je wat gaat regelen. Want ik kan me voorstellen dat je voedselproductie toch ook zeker wil stellen
5: voedselproductie, maar ook uh, allerlei strategische goederen, uh, elektronische chips, daar is de EU nu mee bezig, om die in Europa te gaan produceren, in plaats van dat je ze allemaal uit de VS of uit uh, Azië haalt. Uh, Het zijn allemaal ideeën die eraan kunnen bijdragen, dat je toch iets minder dat idee van het neoliberalisme voorop zet, en toch ook een aantal andere gezichtspunten gaat uh, mee laten tellen. Dankjewel, Bastos Spagen.
0: Straks in de stemming aandacht voor het boek Rapul over de bewogen geschiedenis van de Maastrichtse Krottenwijk... en het gesol met de bewoners. Dan heb ik het over de Stokstraat en omgeving. Blijf bij ons tot over een paar minuten.
6: En Voortgeraat.
0: Goedemiddag, opnieuw welkom bij de stemming: het interview- en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel over de vleestaks... het verbod op wegwerpplastiek en andere actuele zaken. De kollen van Jos van Wersch, maar eerst de Stokstraat in Maastricht. Dat is nu een chique,
1: peperdure winkelstraat... maar 50 jaar geleden een no-go-area. Het Stokstraatkwartier bestaande uit tien straatjes... was wijd en zijt berucht. Armoede, criminaliteit, drankzucht, prostitutie... en veel te veel mensen opeengepakt in te kleine woningen. In de jaren ging de gemeente tot actie over. De bewoners werden verdreven en de krotwoningen omgebouwd tot luxe panden. Journalist Frank Boekern schrijft er een boek over.
0: Krapul. En hij is onze volgende gast. Frank, welkom. Dank je. Uh, je bent Maastrichtenaar van origine. Ja. Uh, wanneer is het idee ontstaan om over de Stokstraat een boek te schrijven?
7: Oh, heel officieel in 1982, toen de woonschool de Ravelijn sloot. Maar eerder al had ik. Uh, ja, ik was door mijn moeder verboden. Dus dat dat om... is al 40 jaar geleden. Dat is 40 jaar geleden. Ja, toen ja, kwam ja. het eerste ja, idee ja, ja, opzetten. Ja, ja, ja. Ja, toen werd de ravelijn gesloten. En ik wist toevallig, veel mensen weten dat niet... wat een woonschool is. En ik had gelezen over de woonscholen in Amsterdam... Zeeburgendorp, Asterdorp. En ik had ook gelezen dat al in 1933... Ari Quirido had uh, gezien, na een onderzoek... dat die woonscholen totaal niet werkten... Dus ik dacht, ja. wat doet Maastricht in 1982 nog met een woonschool? Ja, Daar
0: kom ik straks op terug in de chronologie van het okay. verhaal. Is het ook uit solidariteit met de oorspronkelijke bewoners? Want nee. je vindt dat er al Abs- 100 jaar met die mensen is gesold.
7: Absoluut, absoluut. Maar die solidariteit was niet een vooropgezet plan. Het was niet mijn vooropgezette plan om deze mensen te gaan vrijpleiten of iets dergelijks. Ik wilde gewoon nagaan, Want dat was mijn fascinatie. Uh, want dat is al eerder ontstaan. Ik heb gelopen door die stokstraat. Mijn moeder had me vroeger verboden om naar te komen. Want ja, dat was een no-go area inderdaad. Maar toen ik ging stappen, toen ik in de puberteit was... toen zag ik die opgeknapte buurt. Ik zag hoe prachtig die panden waren. En ik dacht, hoe heeft dit kunnen ontstaan? En dat wilde ik onderzoeken. En ik ben gewoon begonnen aan een feitenrelaas. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat deze mensen... Ja, of dat ik ontdekte dat deze mensen een enorm onrecht is ja. aangedaan. En daar is wel enige verontwaardiging ontstaan, ja. dat klopt.
0: Je achternaam is Bokern Die naam kwam ik ook een paar keer tegen in het boek. Dus ja. het is ook voor een deel familiegeschiedenis.
7: Nou, mijn moeder eh, komt erin voor omdat ze mij die waarschuwing heeft ge- gedaan. Van, je mag daar niet komen, want er wonen allemaal hoeren en matrozen. Ik weet niet hoe ze daar precies bij kwam, maar Wij waren als de dood van matrozen vervolgens. Uh, maar, uh, 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 en zij hebben toevallig gewoond. In het begin van de jaren 50 hebben mijn ouders uh, vrij snel kinderen gekregen. Getrouwd kinderen gekregen. Het was een enorme woning, woningnood in Maastricht. En zij kwamen terecht op een etage boven een cafeetje in de Bosstraat. En dat was natuurlijk ook een arme buurt. Dus zij hebben, ze zijn meegegaan in die golf toen er opeens nieuwbouw kwam. In Nazareth onder andere. Zijn zij in Nazareth teruggekomen.
0: Goed, het gaat om de Stokstraat. Plus uh, 9. Andere straatjes, ja, nu het domein van, uh, ja, je zei het al, chique boutiques. Ja. Je schrijft ergens: de bittere armoede heeft plaats moeten maken voor stuitende decadentie.
7: Dat is wel. Vind mijn, je het zo erg? Dat is mijn allerlaatste conclusie uh, van het boek, en als je dat vergelijkt. Uh, op nummer 32, daar zat altijd het water- en vuurwinkeltje van Bams... waar mensen gasdubbeltjes gingen kopen, snoep van een cent... waar ze op de pof konden kopen, uh, waar ze bier konden halen. Uh, echt een armoewinkeltje. En nu zit daar een boutique waar je handtasjes kunt kopen van 3000 euro. Ja, dat vind Stuitende ik wel. Decadentie. Ja, ik geloof wel dat ik dat, dat zo mag kwalificeren. Ja. Ja.
0: ja, die panden zijn nu onbetaalbaar. Daarvoor was het dus een Krotterwijk. En weer daarvoor was het ook een deftige woonbuurt voor de chic van Maastricht.
7: Ja, Wonderlijk hoe dat allemaal kan veranderen. Het is een soort Griekse tragedie, dit. Hoe dat, hoe dat is opgegaan en afgegaan... en weer is opge, opgeklouterd, opge, is opgekalfat. Dat, dat, dat zag ik al meteen. Hier zit zoveel drama in. Uh, dit is een boek. Uh, alleen toen ik ging uh, researchen... toen ontdekte ik dat het, het boek nog veel groter en veel breder werd. Want de uh, waanzinnige geschiedenissen buitelden over ja, elkaar.
0: Het begon met Patricius. Bewoningen, ja. koetsen van de Beaumont... Bon die over de kinderkopjes ja. ratelden, ja. tot 1840 zoiets, en toen kwam het
7: verval... Ja. als een dief in de nacht staat er in je boek. Wat is er gebeurd? Ja, dat, 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 dat is een heel ingewikkelde... De, de bevolking... is een heel ingewikkelde geschiedenis. De bevolking van Maastricht is geëxplodeerd... tussen 1777 17, 17 en 1840. Verdubbeld, bijna. Tegelijkertijd is een heel groot deel van de elite... is in de, tijdens de Belgische bezetting... van 1830 1839... geremigreerd naar België. En al die panden zijn leeg komen te staan. En Tegelijkertijd ging die die toestroom naar de stad ging door. En die mensen zijn dus bijna automatisch... in die wat verouderde panden terechtgekomen. Alleen opgedeeld in kamerwoningen. Dus daar is de verpaupering ontstaan.
0: Maastricht was in de 19e eeuw Nederlands eerste industriestad. Denk de fabrieken van Petrus Regou. Dat leidde tot enorme woningnood. En het probleem was dat er niet buiten de middeleeuwse vestingmuren mocht worden gebouwd.
7: Dat klopt, ja. Waarom mocht dat niet? Hey, het was een vesting, die moest verdedigd kunnen worden. Dus en, en er komt nog eens bij dat Maastricht bijzonder weinig grondgebied had buiten die vesting. Dat was allemaal. Sint-Pieter was, geloof, vijf keer groter dan Maastricht. Meersen was tien keer groter dan Maastricht. roep maar even wat. Ja, maar Maastricht zelf was heel. heel uh, compact, okay, heel klein. Dus
0: iedere vierkante meter in de binnenstad werd gebruikt om arbeiders te huisvesten.
7: Er was zelfs een, een, wettelijke, een wettelijke hoe noem je dat, een Oekrazen uitgegaan al in de 18e eeuw, dat elke vierkante meter volgebouwd wordt. Ja, dat, dat leidde
0: natuurlijk tot erbarmelijke omstandigheden. En die grote panden de Stokstraat, die werden dus opgeknipt in heel veel kamers. In heel veel kamers. ja. noesje, huisjes, Ja, moeche, dat
7: huisjesmelkers. ja, ja en, de, en de grap is, dat wordt dan kamerwoningen genoemd. En ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt in het boek. Maar het zijn mm-hmm. natuurlijk geen woningen. Het zijn maar kamertjes. Ja. Daar zitten geen keuken in, er zit geen stromend water in, er zit geen sanitair in, helemaal niks. Het ja. zijn maar kamertjes. En daar Bege- wonen dan grote gezinnen met twaalf kinderen. Help.
0: Op een gegeven moment komen socialisten zoals Willem Vliegen en Gerard Pieters in actie. Uh, het Stokstadkwartier staat in het boek Wordt het Hart van dat Maastrichtse socialisme. Ja. Kregen die rode oproerkraaiers een poot aan de grond? En dat katholieke
7: Maastricht? N- nee, ik denk dat dat een groot deel is... van het drama van de verpaupering van Maastricht... die er nu toe nog steeds merkbaar is. Dat uh, omdat Maastricht een voorsprong had in die industrialisatie... Um, um, uh, is het socialisme niet uh, gelijktijdig heeft zich ontwikkeld. En daardoor is de voorsprong een achterstand geworden. In andere steden in het noorden is die industrialisatie veel later op gang gekomen en heeft het socialisme zich tegelijkertijd ontwikkeld. Hier hadden de industriële, tegen de tijd dat het socialisme... ook kwam alle macht samen met de kerk en met de, ja. de gemeentelijke politiek. Ja. Ja.
0: Goed, ondertussen gaat de neergang van die tien straatjes door. De betere milieus die trekken weg. Um, ja, in de eerste helft van de vorige eeuw wordt het steeds meer... een volksbuurt
7: die verloedert. Uh, dat ver- is de trend. Ja, het is heel gek. De verloedering is eigenlijk al 1840 begonnen. Die zie je dan al in de, de extra straat en de houtmaas en de kleine straatjes. De grote stokstraten is dan nog heel goed. En die verloedering gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Ik heb zoveel verhalen over verloedering eruit moeten gooien... omdat meelezers verveeld begonnen te raken. Want die rapporten, al in 1851 een eerste rapport verschenen... dat vernietigend was voor de gemeente. En vernietigend was over die buurt, over hoe erg de toestanden daar waren. Honderd jaar later zie je precies dezelfde rapporten. Dus die verloedering die heeft, die heeft al heel vroeg ingezet. Het is niet iets van de eerste helft van de, de, de 20e eeuw. Alleen toen is het wel wat duidelijker geworden... omdat er journalisten kwamen en ja. die schreven erover.
0: Goed, daarover zometeen meer. In 1985 was er een reunie van uh, oud-stokstraatbewoners. Uh, ik was daarbij en ik heb toen een aantal mensen gesproken. Hier een fragment.
8: Leuk. We waren er. We waren blij dat we een boontram hadden. Ja, zeker wel. We waren blij. De mensen waren werkloos en de die werden. En de die werden, dat ging ook uit die Korea. En bij Bams of bij Finike en bij Herbert. Dat was bij Dan wordt alles van mij. Die meiden dat shirt. Die week en zo hadden ze de cent. En dan gingen ze dat weer betalen en dan wordt het weer een smal. Vrijdag of zaterdag wordt gedronken, maar we hadden aardig gehad. We verleden ons goed. Ja, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, uh, Het
9: was een, tijd. Ik was
8: een tijd, we hadden een hele we hadden een erme, mooie tijd, maar een leuke tijd. De leuke hele zich bij
9: Moet ik eens even voorstellen, een
8: dan ben ik hier eerlijk hè? Uh, Als
9: vroeger pie, hey, dat werd ze nog hè? En de meiden de een op. Mm. Ja. En wat gebeurde, dan zat ze met 40, 50 maanden, dat is geen flauwe kouding, ik vertel. Je
8: had er nog geen, geen titel te maken, <laughs> en moesten ze eerst de ertensop uitdelen.
9: Ja zeker, en de Autogaanse stond. de helft van de Stokstraat, de helft van de, van de Met allemaal zaten voor op het stuk. met een snee rokenbroede ertensop, hè. dat was gewoon. Hè. En dan zal ik zo zeggen, dus, een let kost er van eten, dan ben ik hier, hier kost er van eten. Nee nee, een pan verenvet op de tafel. Sneekjes roken, broer, het, het, het keihard, raad, hoor, het keihard, Allemaal sneekers troonen en dan met sopen. Ja. En dan zaten we daar eerlijk, we, met, we hadden twee kamers. Dat is geen flauwekul. We waren nog met twaalf kinderen, we hadden nog twee koosgangers... ...en we hadden drie hun. En we hadden twee kamers. Dan moesten we eten, slapen, al wat zich bij de min... Jongens, het is toen een zinnige min seks. Ja? Ja, ja. ja, maar ziet dat dat kind, dat God heeft,
7: Nou, het war gewoon zo.
8: Ja,
0: ja. ja vader, moeder... Twaalf kinderen, twee kostgangers en drie honden ja. op twee kamers.
7: En op zaterdag gingen ze allemaal in dezelfde tijl. <lacht> de honden als laatste, dat wel. Ja.
0: In de jaren 30, 40, 50 wordt het Stokstaatkwartier... de meest asociale buurt van Nederland genoemd. Daar komen journalisten en onderzoekers te komen het polshoogte pols hoog te nemen. Dan begint ook de gemeente langzaam wakker te worden.
7: Ja, ik denk dat de gemeente... Echt onder enorme druk is komen te staan. In 1939 heeft de Limburger Courier echt een jacuzé gepubliceerd. Ja, daar da, 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 da sta je van te, te tollen uh, zo groot. Vier enorme pagina-grote artikelen waarin keihard de waarheid werd gezegd. En dat was heel bijzonder, want er waren al 40, 50 jacuzes geweest. Ik, 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 ik werd moe van het opsommen. Maar de Limburger Courier had foto's. Foto's van het Stokstraatkwartier, bij name het ging over alle krotten in Maastricht. Maar de redactie had natuurlijk waar vroeger de Limburgers hadden, de Wollestraat. Die keken uit op de Stokstraat. En dan stonden foto's, echt twee kolommen foto's van de ellende, van de misère. En dat heeft enorme indruk gemaakt. Daaroverheen is er nog een rapport gekomen van de Nationale Woningraad... waaruit bleek dat de, 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 de krottenwijkbewoning in Maastricht... veruit het grootste was van allemaal, veel groter dan zelfs Amsterdam... En ik denk op de achtergrond dat het ministerie enorme druk heeft uitgeoefend. Want die waren het helemaal zat.
0: En dan komt de priester en wetenschapper Litjes. Die maakt een rapport dat hele grote impact zal hebben. Hij schrijft over bedelaars, landlopers en asocialen. Over criminaliteit, caféruzies en prostitutie. En hij vindt dat de krottenbewoners heropgevoed moeten worden.
7: Ja, heel belangrijk. Wat doet hij daarmee? Heropvoeding. Ja, nou, even, even voor de goede orde, dat was in 1952. Hij ja? is ingehuurd door de gemeente. Dat beeld van bedelaars, en ik hoorde het hier ook in de inleiding... Eh, drankgebruik, eh, prostitutie, dat beeld is door lidjes gevestigd. Het klopt gewoon niet. Het is echt onzin. In 1955 woonden er duizend mensen in de Stokstraat... Dan waren er tien prostituee. Dat betekent dat 1% van de bevolking in de prostitutie zat. En dan een hoerenbuurt noemen... Sorry, dat klopt gewoon niet. En zo zijn er een enorme hoeveelheid broodje-aap-verhalen... de wereld ingeholpen. Uh, ik las van de week nog uh, Pico de Stokstraat. Ja, het is een roman, maar gebaseerd op werkelijke verhalen. Daar staat weer de mare dat er elke week wel een lijk dreef in het kanaal. Het is flauwekul. Ik heb het in de kranten opgezocht. Het ja, en gewoon Het
0: gevolg niet. was wel dat het gesproken werd over de sloop van de Stokstraat.
7: Ja, dat, ja, dat, dat ja. maar dat is, in 1940 hebben ze inderdaad het plan opgevat om te slopen. Dat is teruggedraaid in de oorlog. Uh, onder invloed van nazi's en NSB'ers. Ik kan daar niks aan doen. Uh, uh, en, en toen is dat na de oorlog weer opgepakt. En toen is lidjes inderdaad ingevlogen om die mensen... Ja, weg te jagen. Ja,
0: en jij vindt dat rapport van lidjes discriminerend, vooringenomen... en ook nog eens frauduleus.
7: Ja, en ik ben niet de enige die dat vindt. Dat vinden ook uh, deskundigen als Milikowski, hebben dat ook gezegd. Alleen, ik ben het, uh, Milikowski had systeemkritiek. Ik ben heel erg gaan kijken van wat heeft het rapport gedaan... voor de bewoners van de Stokstraat. En dan zie je dat het stigma wat die mensen vaak nu nog met zich meedragen... door hem erop is geplakt, ja. maar in opdracht van
0: de gemeente. Ja. Maar gevolg is toch dat de Stokstraat wordt gerenoveerd... En dat, dat de bewoners moesten verhuizen naar zogenoemde woonscholen elders in Maastricht. Je begon er daar straks al over. Ja. Wat zijn woonscholen?
7: Woonscholen zijn eigenlijk heropvoedingsinstituten. Alleen uh, het, 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 het is wat vriendelijk geplooid, want het zijn gewoon woonwijken en uh, woonwijkjes. En midden in die woonwijk, de Ravelijn bijvoorbeeld, stond dan een gigantisch wijkgebouw dat door de bewoners het mitrailleursnest werd genoemd... want ze voelden zich echt belaagd. Er zaten 14 sociaal werkers op 114 gezinnen... die elke ochtend kwamen controleren of de wc-pot was schoon was gemaakt... of er wel was doorgespoeld, of er nog stof op de vensterbanken lag. Dat soort dingen. Of de ja, koelkast. Het ja, is, de, nou, is, nog geen is toch allemaal hebben.
0: batterijen, hulpverleners... om die mensen te socialiseren?
7: Er zijn miljoenen aan opgebrand. En ik heb helaas niet kunnen achterhalen hoeveel. Maar met name de Ravelijn is tot een speciaal project benoemd in 1958... Door de minister Marga Klompé, heeft miljoenen extra gekregen. Uh, de sociaalwerkers gingen op uh, luxe-reisjes naar uh, de VS om daar uit te vinden hoe het uh, social casework moest worden toegepast. Dat deed Pater Castoris in de Stokstraat al sinds 1945. Ze hadden ook bij hem kunnen aanbellen. Nee, zij wilden naar de VS. Dus, dus de, zij de, de, de maakbaarheid van de, van de
0: samenleving ten top. Dat, dat was eigenlijk de bedoeling. Ik
7: geloof in ieder geval de maakbaarheid van de samenleving. Die
0: nieuwe woningen die hadden boven geen douche. Nee. Want ze zouden de kraan niet goed kunnen afsluiten. Ja. En dan zou het hele huis onder oh, water vreselijk. lopen. Dus ja. ze kregen beneden ergens een, een hokje met een bidet.
7: Over vooringenomenheid gesproken. Uh, uh, Eén de, 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 man had de wc van de houten wc-bril van de wc gesloopt. Had er een foto van zijn grootouders ingehangen. De sociaalwerker ziet dat, denkt. Uh, uh, Ook oh, die ze weten, weten, weten niet eens wat een wc-bril is en waar die toe dient. Dat is in een boekje terechtgekomen. Ik heb van drie historici mensen van naam, heb ik die anekdote gehoord toen ik uh, begon aan de research. Deze mensen kwamen in warehuizen, cafés, op school, in het zwembad. Daar hadden ze allemaal wc's met een wc-bril. Het is een broodje-aapverhaal.
0: In je boek uh, zegt een van die sociaalwerkers, de Ravelijn, dus een van die woonscholen, was vanaf het begin één grote mislukking.
7: Ja, dat is het. Ja,
0: en, dus en, van Krapul kun je geen brave burgers maken?
7: Het enige wat nodig was dat die mensen wat beter gingen verdienen... dan ze een nethuisje kregen. Uh, de woonscholen is mislukt omdat ze moesten uitstromen. Dat hebben ze niet gedaan, dat hebben ze gewoon geweigerd. Ze, ze, ze zijn enorm met de contraming ingegaan. Omdat dat hun nieuwe woonbuurtje werd. Ze maakten het daar weer gezellig... En ze lieten zich niet heropvoeden. En dat was ook helemaal niet nodig. is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken... toen de, de economie aantrok, de welvaart steeg... is de onmaatschappelijkheid als sneeuw voor de zon verdwenen.
0: Oké, okay, nog een fragment uit 1985. De reunie van oud Stokstraatbewoners.
8: Dat was gewoon de asociale van Vreugia, van de Stokstraat. De de sodemieter van Vreugia. Hè? worden het ook aansoelaar? Uh, ja, ze zagen uh, tegen eerste Weet je
9: wat er een aansoelaar zijn in minoog? Ja, iemand die niks over heeft van een andere mens. Ja, ja. Is iemand is zuiver op zichzelf anders geweest. Ja. dus ze zei van ja, van niet alles en de rest kan ik doen vallen. Dat is een ja, en min ogen. minoog. Maar nee, wat doet. was.
8: hadden de Veel vreug- nee. hadden de naam vroeger. Ja, de ja, Vroeger vreug- vreug- zagen ze ook als vreemden uh, 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 vreemde binnenkwamen daar. Eh. Veel woonden daar in de Stokstraat, Raamstraat, uh, Plaingstraat allemaal en als er een vreemde een kwam dan zagen ze geen tand maar niet één dus kapot gemaakt maar die leuk kostje geen koe te leuk kwam kostje binnenkomen maar we hadden wel ene sterke man en dat was ploegier en wonken <tie> geen ene <tie> hier zo wel angst voor de als goosje wel kooi. kori nog ja, ja. die, die ging niet met ja. ploegiers naar binnen toe nee, nee. die ging alleen <tie> naar binnen toe en op, Twee minuten teet, de koffie, koud en klein. Maar dan wordt er Ruusing of een
0: Ja, zo ging, zo, ging, zo ging
8: dat. Frank, heb je nog
0: veel oud-bewoners gesproken van je boek?
7: Jazeker, een stuk of dertig heb ik er geïnterviewd. En, en echt diepte-interviews mee gehouden. En dat was wel bijzonder.
0: En welk gevoel overheerst nu bij hen?
7: bij die mensen, uh, dat ze nog steeds uh, gepiepeld zijn... dat ze ze zijn gestigmatiseerd, ze zijn weggejaagd... ze hadden dolgraag terug willen gaan naar dat buurtje... en daar hadden ze ook alle recht op. Want zij zijn degene geweest die eigenlijk deze prachtige huizen hebben geconserveerd. Als zij dan niet waren blijven wonen... als zij niet hadden genoegen genomen genomen met die ellende... dan waren die huizen ergens in 1890 gesloopt. Want dan waren ze zo vervallen geweest, dan hadden we geen stokstaan meer.
0: In het naamwoord van je boek schrijf je dat het gemeentebestuur... zijn excuses moet aanbieden.
7: Ruimhartig.
0: Voor de ellende in de krottenwijken, voor de gedwongen heropvoeding... en voor de stigmatisering.
7: Absoluut. Het is ook een strijd met alle mensenrechtenverdragen. Je mag niet zomaar mensen. Dit is in feite onder toezichtstelling. Het is echt schandalig wat hier is gebeurd. En het ergste is, ze hebben de mensen 110 jaar laten stikken in de Stokstraat. Toen kwamen ze in actie. En toen werd het zo'n agressieve actie...
0: Het is nu één groot openluchtmuseum, wel geliefd bij de toeristen.
7: Uh, Nou, ik ben er gisteren nog eens doorheen gelopen. Je kunt er inderdaad echt een kanon afschieten. Het is echt, de buurt is mislukt. Het is een dode buurt geworden. Het boek Krapul
0: is verschenen bij uitgeverij van Oorschot. Frank Bokern, hartelijk dank.
7: Dank je wel.
1: En dit is L1 met De Stemming, het politiek en cultureel café van L1 Radio. Het panel discussieert na half 1 over de vleestaks, het verbod op plastic, bekertjes en andere actuele onderwerpen. En columnist Jos van die hoort u na Etta James met I Just Want to Make Love to You.
10: Jos van Wers. Alle Nederlanders zullen dit jaar iets armer worden, zei premier Rutte vrijdag. En dit keer loog hij eens niet. Ikzelf was op slag terug bij Joop de Uil in 1973. Dat jaar werk ik als bedrijfsjournalist bij International Ranks in Venray. Ik heb een dikke Peugeot 504 die 1 op 9 verbruikt. Maar dat maakt niet uit, want tanken is een feest. Het plaatselijke taxibedrijf rijdt ons in kolonne op en neer naar Schiphol... en ik, amper 21 jaar oud, vlieg eerste klas... want ik zit in loongroep 9. En sterrenrestaurant de Hamert brengt elke werkdag... een exquise lunch naar het kantoor van onze CEO. Ik wil maar zeggen, ook toen al wisten we niet... wat we van rarigheid moesten doen. Ondanks de oliecrisis... Uh, zondagen zonder auto, een in inflatie van 11,9 procent... hypotheekrente van 12 procent bij de plaatselijke NMB bank plus de Jom Kippur-oorlog. En uiteindelijk blijkt de halve land... de carnavalshit kiele kiele Kuwait van farge Majeur. En toen werd het april 2022, alsof er al niet 60 miljard euro betaald is aan al de niet terechte coronasteun, komt het kabinet het voetvolk dat geen liesbak van de zaak heeft, tegemoet met een handvol centen ter compensatie van de benzineprijs. Schande. Terwijl in Oekraïne oorlog en ontheemding heerst, worden wij gecompenseerd voor het ongemak met de benzinepomp. Het lijkt meer op zwijgeld. Want het doel van elke regering is altijd om de consumptie te stimuleren en ervoor te zorgen dat de mensen hun geld naar de winkels brengen: de volgende auto, de volgende iPhone en de volgende vakantie. Er zijn veel mensen in ons land die twee keer moeten nadenken over wat ze kopen. Zij verdienen alle steun. Maar er zijn er nog meer die het financieel heel goed hebben... en vlotjes 400 euro uitgeven aan een paar nieuwe schoenen... of, om het wat te noemen, bij Hans van Nolde in Rijmerstok... 570 euro aftikken voor één overnachting... plus acht gangenmenu, de wijn niet inbegrepen. We hebben er allemaal mee aan meegedaan, want in de afgelopen decennia werd een goed leven uitsluitend gedefinieerd als meer hebben. Vrijheid was de vrijheid om te winkelen, winkelen was liefde voor Limburg. Sinds vrijdag weten we dat het benzinehulppakket het laatste kalmeringswiddel is van dit kabinet. En dat we een torenhoge tol gaan betalen voor 50 jaar consumeren op een verkwistende en roofzuchtige manier.
0: De kolom was dat van Jos van Wers. Het is tijd voor het discussiepanel in de stemming. Drie opiniemakers vrijgelen over in het oog springende actualiteiten. Ik heet van harte welkom gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen, beleidsadviseur Joost Reinaerts en columnist Jos van Wers. Ja, provinciale staten bevrijdt twee van de vier onderzoeksrapporten over de bestuurscultuur voor kennisgeving. Aangenomen. Die gaan dus de onderste bureau in. Dat lot is onder andere het rapport Engelen bestaan niet beschoren van de commissie Visser. Dat is al door de nodige hoogleraren fors bekritiseerd. En nu vinden ook provinciale staten het, het ondermaats. Hoe bijzonder is dat? Voor kennisgeving aangenomen,
11: nou, Joost Reinhaarts. Eh, niet, het kan. Turkije, het hoogste bestuursorgaan. Opnieuw het controlere orgaan van de, de politiek in Limburg. Um, en ik snap best dat zij zeggen, van, wij nemen dat uh, rapport voor kennisgeving aan. Ik snap ook dat gedeputeerde staten zeggen, we willen graag er doorheen hebben. Want ja, ze worden in ieder geval vrij gepleit voor hoe ze in het verleden gewerkt hebben. Uh, ja, en het nlc commentaar eerder deze week was nogal snoeihard over de bestuurscultuur in Limburg. Die werd toch duidelijk als enigszins afwijkend uh, ge- benoemd, zeg maar. Dus, uh, dus ik snap het wel.
10: Kijk, je wist dat het, het rapport, toen uh, Emil Roemer met een stralend gezicht het rapport in ontvangst nam en zei, ik ben hier heel blij mee, toen wisten we al, dat komt er eigenlijk in de onderste Ladder. want dat was al helder dat daar dingen in stonden die wij als burgers niet kunnen volgen en snappen. Maar ja. het is toch niet de bedoeling dat rapporten in de onderstel laverdwenen? Ja, maar dat,
6: dat is een fenomeen wat vaker gebeurt. Kijk, en, en wat ook een beetje een probleem is... de Provinciale staat heeft inderdaad een controlerende taak. Dus die moeten ook zelf inderdaad... In, in dat opzicht ben ik het dus wel eens met de conclusie in dat rapport van Visser. Je moet zelf daarover een mening vormen. En in de politiek hebben we heel vaak de neiging... om dan weer een onderzoeksbureau of iets in te huren. En dan vervolgens, dat zie je nu ook gebeuren... gaat men dan discussiëren van ja, klopt dat onderzoek wel? Uh, Arno Visser is uh, eigenlijk als privéperson zo'n In ingehuurd, uh, is dat wel oké. President okay? van de Algemene Rekenkamer. Ja, je krijgt nu heel veel geneuzel daarover. So ja, ik vind dat eigenlijk gewoon totaal niet interessant. Ik vind gewoon dat die Provinciale Staten, dat dus, die hebben ook een duidelijke tik op de vingers gekregen, moet haar controlerende taak ook veel beter oppakken. Dus ik, in die zin kan ik ook wel begrijpen dat ze niet heel blij zijn met dit rapport. Ja, maar ik heb rapport. begrepen
0: dat de Staten vinden dat dit een inferieur rapport is. Ja. Van ondermaatse kwaliteit. Ja. En dat het daarom voor kennisgeving wordt aangenomen. Ja. Ja, of zou, niet?
11: Ja, je zou ook kunnen kijken dat de Provinciale Staten eigenlijk zelf hiermee wel vrijpleiten. Maar dat is het toch ook wel zo. We hebben net gezegd, dat is een controlerend orgaan. Ze hebben toch gewoon een afgelopen jaren dan, of misschien maar dezelfde. Dan hebben ze het slapen. Of niet gezien, of niet opgeleid, of er aan meegedaan. Je weet het allemaal niet.
6: Kijk, als het gaat om om zaken als integriteit... die kun je misschien ook niet altijd heel hard op papier zetten. Dus dat zijn ook zaken waar je... Kijk, je kan natuurlijk wel duidelijke grenzen stellen... maar daar zul je ook inderdaad als als staten... een discussie met elkaar over voeren. Dus ik vind het niet heel gek. Ik ben ben het wel eens, er staat heel veel beeldspraak in, in dat rapport. Maar... Het is altijd zo dat er dan niet hele duidelijke taal in staat. Dat dat komt wel vaker voor bij dit soort rapporten. Dus ik heb ook een beetje zoiets van wat wat hadden zij nou eigenlijk uh, verwacht.
2: Maar er zijn
0: 286 integriteitsmeldingen gedaan bij die drie onderzoekers. Maar die hebben er verder geen onderzoek naar gedaan. Daar was, zeggen ze, geen aanleiding voor. En de staten zeggen nu, ja, daar moet toch eens naar gekeken worden. Dat ja, vinden jullie.
10: is nu wel wat laat. Hè? De Rome is eraf. Hè? Mm. Uh, de pijn is geleden. Um... Om te beginnen vind ik het trouwens niet goed dat je als president van de Algemene Rekenkamer gaat snabbelen voor de provincie Limburg. Dat, is, bedoel, uh, dat kunnen wij wel doen in ons vak, maar, maar niet als je in deze Rekenkamer zit. Dus daar moet je van afblijven. Dat is één. En twee, uh, is het zo dat de provinciale staten hopen dat het nu gewoon achter de rug is. Want zij als controlerende orgaan hebben gewoon, uh, niet, zijn niet wakker geweest toen het speelde. En de heer Koopmans en consorten die denken... we zijn vrijgepleit, we gaan verder, we kijken vooruit... zei meneer Roemer, dat zal ik nog tien keer herhalen.
11: Ja, nou ja, goed. Ja. En je zou zeggen... kijk, politiek had over macht en tegenmacht. En deze kunnen de vraag stellen... was het tegenmacht dan wel ook... die was het gewoon uiteindelijk niet sterk genoeg.
6: Ja, maar ik ben het wel eens. Kijk, die conclusie inderdaad in Visser... dat het zogenaamd allemaal een ongelukkige samenloop... van omstandigheden is, vond ik inderdaad ook erg zwak... Uh, maar ja, dan moeten Provinciale Staten gewoon met een duidelijk weerwoord komen. Dat is hun taak, ja.
0: ja. Ja, de opdracht was om een foto te maken van de bestuurscultuur. Ja. Was die opdracht ja. ook niet een beetje te maken?
10: Oh ja, een hele wazige foto geworden. En dan krijg je heel een wazige foto. Een ja. onzuivere foto, hoor. Heel slecht gemaakt. Bewogen beelden, alles. Ja, ik kan niet herkennen wat erop <laughs> staat een beetje. Dus ja, die foto is wel gelukt, maar ik zou het niet kopen.
6: Nee.
1: Hm. Ja. Oké, dan ander onderwerp. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die gaat bekijken of er een vleestaks moet komen. Een heffing dus op kotelet, biefstuk en gehaktbal. Uh, Is dat een uh, verstandig plan?
6: Um, ja, ik, ik, ik vind eigenlijk van niet. Het ligt er ook even aan wat, wat je doel is. Hè. Uh, wil je een lagere emissieuitstoot? Ik denk niet dat je dat hiermee gaat bewerkstelligen. Want ik denk niet uh, dat alle partners in die keten hier aan mee gaan werken. Heel veel productie in Nederland gaat nu ook gewoon naar het buitenland. Uh, en daarnaast wil je dus dat mensen minder vlees gaan consumeren. En, en dat vind ik op zich wel een goede doelstelling. Maar ik denk dat er te lichtzinnig wordt nagedacht... dat als je de prijs hoger maakt... dat men dan minder vlees gaat uh, consumeren. Het heeft ook met een bepaalde... Een bepaalde cultuurverandering te maken. Uh, dus ja, ik, ik zou dan inderdaad meer gaan kijken naar stimuleren en bewustwording dan, ja, dan zo'n vleestaks. Ik zie daar geen, uh, ja, niet zo snel heil in.
10: Ik ben er sowieso op teken want ik ben gek op gehaktballen. Maar los daarvan. En er is, dan belasting. Er is een, een frisdrankenbelasting. Op suiker extra belasting. Het is gewoon, volgens mij gewoon een gemene geldbinnenhalerij. N- en uh, n- n- wat moet je doen met een spaghetti bolognese waar je deze in zit? Dat is een beetje vlees met heel veel pasta. Ik zie het al komen maar- uh, hoe dat moet gaan gebeuren. Dus volgens mij is dit iets wat heel vlug voorbij gaat. Maar die vleestaks
6: is wel een ding. Je kan belastingen, maar die, die vleestaks zou er dan ook voor zijn... dat je uiteindelijk een soort van terugsluit creëert dat je dus uh, boeren kan helpen bij het verduurzamen. Alleen, ja, ik ben het ermee eens. Je zal waarschijnlijk een hele bureaucratische romslomp gaan creëren. Want wat verstaan wij dan onder uh, duurzaam exact? Nee, dan, ja, ja, ja. Jullie
1: denken dat dus uh, een duurdere gakbal mensen er niet van zal weerhouden om die gehaktbal toch te kopen?
7: Ja?
11: Nou, de, de, de gronddiscussie is... moeten wij niet als samenleving minder vlees consumeren? En die vraag, die ja, dat zou denk ik misschien wel moeten zijn. Hè? Per dag 400.000 <lacht> dieren consumeren in Nederland. Dat zijn wat dieren. Je hebt over dieren. Leed. we hebben een van enorme dierenfabrieken. Ja, dat we discussie met elkaar aangaan, die juich ik toe. Uh, anderzijds denk ik ook, kom bij mijn idee boven, hè? roken. Ik heb twintig jaar gerookt. Mm-hmm. Dat is ook zeker niet goed voor de gezondheid, ook niet goed voor de volksgezondheid. Uh, daar werden accijns op gegeven. Uh, ik bleef gewoon stug doorroken tot het moment dat ik dacht van... ik moet een soort uh, uh, interne cultuuromslag maken, stoppen met roken. Uh, en dan kom ik terug op jouw verhaal. Eigenlijk, je zei van, ja, minder vlees is een stukje cultuuromslag. En met een paar centen meer, ja, wie raak je dan mee? De mensen die het kunnen betalen, die kopen evenveel vlees. En de mensen die het al wat krap op de beurs zitten... Ja, die uh, treffen misschien onevenredig daarmee. Ja, maar je kunt je ook afvragen of
1: de, de prijs die je nu betaalt voor een stuk vlees... eigenlijk wel de reële prijs is. Hè? De schade voor klimaat en milieu, die zit er nu niet in. Zou dat niet gewoon nog veel eerlijker zijn... om dat maar gewoon in die prijs tot uitdrukking te brengen?
6: Nou ja, dat is dus de vraag. Kijk, je kan dus nu zeggen, het het, het gangbare vlees... dat dat zal dan ongeveer gelijk worden getrokken... naar wat je nu betaalt bijvoorbeeld voor biologisch voedsel. Maar dan kom je dus ook weer de discussie... wat vind je belangrijker, het milieuaspect of het uh, gezondheidsaspect? Dus uh, ik denk dat er een hele grote discussie over gaat staan. En je ziet nu dat er gewoon heel weinig draagvlak is onder de bevolking... maar ook bij uh, al die partners in in die hele keten. Dus ja, ik ik betwijfel of dit nou echt zo'n effect gaat hebben waar ik het wel mee eens ben. Hè. In het AD werd heel gewoon een, een bal gehak neergezet. Zo van, hè, mogen we dit nog wel eten? Ik ben het er wel mee eens... dat vlees moet wel inderdaad een, een luxe product uh, zijn. Uh, een paar jaar... Uh, decennia geleden was het nog zo... dat je dat op zondag alleen at. En ja. vader die het aansneed. En nu zijn wij wel gewend... dat we het elke dag consumeren. En ik denk dat dat is ook die cultuurverandering. Daar moeten we denk ik wel vanaf.
11: Nee, precies. En ik denk ook niet dat het en op dierenleden is, en op gezondheid... is, is het totaal het plaatje waar we moeten kijken. Uh, ik denk trouwens wel... dat er dus ook wel een cultuuropslag gaande is. Want ik ben net als Jos van Wers een enorme vleesliefhebber. Ik eet veel te veel vlees. Uh, maar ook in ons gezin... heeft toch al sinds enkele jaren zal maar zeggen, de vleesvrije dag... in ieder geval een poging tot intrede gedaan... Uh, met meer of minder mate van succes. Uh, en ik moet ook wel eerlijk bekennen... Uh, als er als een vleesvervanger op tafel komt... daar was ik uitermate sceptisch op. Maar ik moet zeggen.
6: Smaakt toch? Ja, ze komen.
10: Ja, dat ja, nou, 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 <laughs> is niet zo Dan is het nog geen feest, hè? De ja. vleesvervanger.
1: Ja. Maar nee. misschien is het ook het woord vleestaks. Hè? Wat mensen in de gordijnen jaagt. Uh, opmerkelijk is. Er zijn onderzoeken gedaan. En dat blijkt dat. Ook onder CDA- en VVD-stemmers. een grote meerderheid wel. Uh, een eerlijke prijs voor vlees wil betalen. Ja. Maar zo snel je het een vleestaks noemt... dan jaag je mensen in de ja. gordijnen.
10: Dus ja, kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten vlees. Hè? Ook van verschillende uh, boeren. En van, 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 van verschillende slagerijen. Als je bij een, een echte discounter komt... Dan betaal je de helft voor hetzelfde stukje vlees. of voor een gehangenbal. dan je een echte slager. Ja, die kilo kan alles bedoel je. Ja, precies. Doe het maar rust zo. Dus dat klopt ook iets niet met de, met, met, met de bereiding. met de, de productie. Wat eet ik bij de ene vlees. en bij het andere vlees? De verschil is bijna de helft. Dus dat klopt sowieso iets niet. wat ik, wat ik aan het eten ben. Maar ik vind het wel dat, dat de boeren. Hoewel, boeren en duurzaamheid is heel ver in elkaar. Maar ik vind wel dat de boeren een betere prijs mogen krijgen, de veeboeren, voor hun producten.
1: Ja, dat dus is ook de bedoeling dat he, dat van die vleestaps: dus he, dat, dat het naar verduurzaming van de boerensector gaat. Dus ja, wie kan daarop tegen zijn?
6: Nou ja, nee. kijk, dat, dat, daar kun je op zich inderdaad niet op tegen zijn. Maar het probleem is wat ik net al zei: als het maar een beperkt aantal boeren is die daaraan gaat meewerken, dan lost het uiteindelijk op het grotere plaatje lost het niks op. En ik denk dat je inderdaad een hele grote discussie gaat krijgen over wat we precies verstaan onder uh, verduurzamen. Dus ik denk niet dat dit uh, op de lange termijn veel effect dan gaat hebben.
11: Maar goed, ik pleit er wel voor, want we hebben ook geconstateerd. Het heeft wel echt aandacht nodig. Want ja, wij meer gewoon als samenleving veertig veel vlees. En uh, zullen we zeggen, ons vlees, dat wordt gevoed met uh, diervoeder. Uh, waar een aantal landen, andere werelddelen, mensen niet eens meer uh, kunnen eten. Omdat alles... Uh, ja, omgeploegd wordt van maiskolven die bij ons als dieren vooreindigen. Ja,
1: jullie, jullie hadden het over een cultuurverandering. Dus zou de overheid een campagne moeten starten... om mensen op te roepen om minder vlees te eten? Dat was in het verleden trouwens wel anders. Maar <tosses> zou, zou dat nu moeten gaan gebeuren?
10: Bewust vlees eten. Ja, absoluut. Ja, een tandje minder. Hè? Uh, minder roofzuchtig consumeren, heb ik straks gezegd. Daar komen de mensen allemaal gewoon even over nadenken... wat we nou vandaag op tafel zetten. Dat is, maar dan mag je nog een stukje vlees eten blijven. Nee. En, en ook zeker een aantal keren per week. Maar vergeet niet, vis is vrij te duur. Als je nu een stukje vis koopt... dan ben je ook wat meer kwijt dan natuurlijk aan, aan, aan vlees. Dat is gewoon zo, althans als je niet uh, het allerduurste vlees pakt.
1: En dan dan zouden mensen bewust gaan eten omdat er bijvoorbeeld een campagne is. Dan gaan mensen minder vlees eten. Nee, ik denk dat zo'n
6: cultuurverandering, dat dat heeft inderdaad wel wat meer tijd nodig. Maar ik denk ook vooral dat je dan het onderwijs daarin moet betrekken. Want wat je ook nu inderdaad ziet is ook mensen met lagere inkomens. Ja, die die kopen wel veel vaker die kiloknallers. Ik denk dat er dan ook een taak inderdaad ligt bij scholen. Uh, om inderdaad het goede voorbeeld uh, ja. uh, te geven. En daar zullen inderdaad wel denk ik de, de aantal jaren overheen gaan... Uh, wil ja. je zo'n cultuurverandering. Dus bepaald overheidsingrijpen zal toch nodig zijn... maar daar zul je toch wel echt de hele keten mee moeten krijgen.
11: Nee, nee, nee klopt. En ik moet zeggen... kijk, ik kom natuurlijk van een linkse partij... met een linkstankend... Uh, maar ik realiseer me ook wel vaker dat... Uh, links praten, links denken... en zeggen, goh, we moeten al m- minder vlees... we moeten bio-vlees gaan. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel makkelijk... als je een iets dikkere beurs hebt. En de realiteit is het natuurlijk dat het heel veel mensen... die dus de knaller kopen... Uh, ja, die willen ook een keer lekker spaghetti maken... en die kunnen het niet meer betalen dan het gekoord producten verlezen. En dat is ook heel lastig in de discussie. Dus ja, ik, ik, ik word dat wel mee, zeg maar.
6: Dat wordt wel onderzocht ook. Hè. De sociaal-economische effect op mensen met lagere inkomsten, dat wordt ook meegenomen in dat onderzoek. En tot nu toe zijn VVD en CDA tegen. Dus ik zie dit ook niet zo heel snel uh, er doorheen komen. In juni nemen Provinciale
0: Staten een beslissing... over de toekomst van maastricht aachen Airport. Als er dan het actiecomité ligt, gaat de tent gewoon GELUIDEN. dicht... En daarop vooruitlopend is dan toparchitect Francine Hoebe gevraagd... om een alternatieve invulling te maken van het vliegveldterrein. En dat plan is deze week gepresenteerd op een symposium. Wat vinden jullie van dit zogenoemde airpark?
6: Ik, ik vond het wel uh, heel leuk eigenlijk. Maar niet zozeer Kijk, dat airpack, dat, dat, dat zie ik nog niet zo vol. Maar wat ik wel goed vond, en dat vond zien hoe we ook... Dit is een denkrichting. En ik denk wel dat het goed is dat we ook eens moeten gaan kijken... naar een andere invulling uh, op dat hele grote uh, terrein. Ik zou dan bijvoorbeeld meer denken ook aan woningen en recreatie. Uh, maar dat je wel gaat kijken van ja, wat kunnen we daar nog meer mee? En ik denk wel dat zo'n... Ja, ik noem het toch een beetje een ludieke actie. Dat prikkelt dan wat meer. Uh, dan als je bijvoorbeeld woningen of zo had. Genoemd. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik vond het wel een heilige ja, actie. Het
0: Airpark dat bestaat uit, uit natuur, recreatie, woningen, mm. een campus, dat soort dingen. Is dat herontwikkeling naar je hart?
10: Jos van Wers? Nou nee, nou, ik zou zeggen... doe nou eens het tandje lager zetten. We zijn al ah, zo. We zijn, ik las gisteren ook alweer het, het Mergeland. Het heuvel, dat moeten we Toen nog meer... dan we dan terug zijn. Vandaag blijft er vandaag weg met dit mooie weer. Hè. Kom er niet. Terug naar het ergpark. Ik woon er naast. Ik woon er echt naast. Ik moet zeggen, ik heb er nul last van... want ik zit niet in de aanvliegroute. Ik hoor één keer per jaar hoor ik iets uh, in de verte. Dat is eigenlijk alles. Er, ik zie ook heel weinig vlieg, vliegtuigen... Be- in de zomer. Dan komt die grote maatschappij daar... Bestemmingen toe. Uh, ik zie niet meer. Dit is eigenlijk een gesubsidieerd transdoorbedrijf van de provincie. Dat hebben we ooit gekocht voor 1 euro. En daar hebben we mee te maken, zolang dat ding open is. Maar ik zou denken: maak toch een mooi een mooi natuurpark. Laten we dan eens wat gaan wandelen in de buurt... met de hond of zonder hond. Uh, Maak er wat voor de kinderen... een mooie uh, wat speelruimtes voor. En niet met nou, de maar de er is
0: ruimte voor natuur... en ja. recreatie ja, en ja, dat, dat ik, soort dingen.
10: Nou, als er weer Huizen komen, dan zie je er weer zo'n woonwijk... daar staan en weer zo'n mooi huis. En, en voor je het weet heb je weer... Ze zijn wonen? wel nodig
6: natuurlijk. Ja. 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 Kijk, ja. Ja.
10: <laughs> ik, ik, ik vind het wel
11: een, een, een veegteek aan de wand... dat ze allemaal nu als maar al schijmer wel nagedacht nagedacht... over als ze in Maastricht-Agen-Airport... Uh, te graven gedrag gebracht hebben. En van, dan is de toekomst. Dat vond ik wel, wel ook wel een veeg teken. Maar volgens mij is wel niet over besloten. Maar het feit dat men erover praat. zegt wel iets over wat we kunnen, kunnen verwachten. Dat ja, is een geweldige
0: PR-steun van, van, p- van het actiecomité ja, ja, dus natuurlijk. Dus dat he? zeker
11: wel. Um, maar ik moet ook zeggen. Um, ik, kijk, ik kom uit het park. Ik kom gewoon een um, En ik moet zeggen. Uh, ik heb ook wel al eerder. Uh, dit soort. Uh, dromen gehoord. Uh, Nature Wonderworld. Ja. Is, dan, is dan een vrij recente. Uh, droom hierover. En dan denk ik wel weer. En dan zie ik wel wat gebeuren. Daar komen ze weer. Hè. We hebben het voor de onderzoekers gehad. Hè. Die schrijven een positief rapport. Hè. Um, en ik zou dan ook zeggen. Ben eens reëel. Ik ben met Jos eens. Misschien moeten we daar eens. Geen groot park neerzetten. En moeten we investeren ja. in een stukje
10: groen, duurzaamheid. Dat gaat er nooit komen hoor. Dat, dat, gaat, dat, komt, dat komt ook niet? Dat is meer zo'n verhaal. ik gaan weer eens mensen onderzoeken de komende nee, drie, ja, ja. vier jaar. Ja, nou,
6: maar dat is, dat is dus wel heel goed. Kijk, ik vind het heel goed dat de Provinciale Staten en ook mijn eigen partij, het CDA, eindelijk heeft gezegd van we kijken nu gewoon eens eerlijk naar dat Maastricht Aken Airport. want daar gaat heel veel gemeenschapsgeld in. Uh, he, gaat dat op een gegeven moment rendabel uh, ook zijn? En het is ook wel een beetje. Nederlandse eigen om juist ook niet te durven dromen. Kijk, het is ook een beetje bedoeld als een ludieke actie. Ja. Maar wel in de gedachtegang van... Ja. He, je kan ook heel veel andere goede dingen met die grond. Nee. Dus ik, ik, ik vind het niet... Uh, ja, ik vind het best wel goed ja, eigenlijk. je architecten
0: ja. zegt, misschien is het tijd om dat oude oorlogsvliegveld... om dat te vervangen door uh, iets, ik citeer... dat in de lijn ligt van de nieuwe economie de nieuwe tijdgeest, nieuwe mobiliteit en nieuwe recreatie. Nou, ik ben niet per se tegenstander
6: van het vliegveld... maar ik vind dat er wel gewoon goed gekeken moet worden... naar wat zijn de economische effecten... hoeveel overlast is er voor de buurt. Dus je zou er ook een combinatie van kunnen maken. Een van die vier scenario's die ik geloof, de gedeputeerde nu heeft... is ook dat het wat, wat beperkter wordt. Maar daar moet gewoon naar worden gekeken. En dan denk ik dat dit soort ja, droomscenario's... als hoe je het wil noemen... Ja, die mogen gerust ook besproken worden.
11: Ja, ja Ambitieus is het zeker wel. Maar goed, ik, ik, ik heb al te vaak... Ja, ik, een ik heb al vaak ambitieus ideeën gezien... die uiteindelijk uh, heel mooi, netjes, ambitieus
10: gesniveld zijn. Zeg maar. maar voor de provinciale
0: politiek liggen vier opties op tafel. Eén ja. daarvan is sluiting, gewoon dicht, dat hele vliegveld. Wie is daarvoor?
10: Dat vind ik een goed idee. Uiteindelijk gaat het dat ook gaat gebeuren, denk ik hoor. Alleen moeten de eerste drie nog even passeren. Natuurlijk nog een tijdje, maar het gaat natuurlijk dicht. En het, wat, wat ze ook vertelt, van Hoepen, uh, is een beetje... Owe merk zeg maar. Ze hebben het over zeven vliegvelden in de omgeving binnen een uur. Dat weten we al dertig jaar, hoor. Daar heb ik zelf al brochures over geschreven ja. toen een jonge gast was. Dus dat is allemaal uit de oude doos. Dat weten we allemaal wel. En dat niet rendabel te maken is, weten we ook al. Dat ja. er veel overlast is van nou ja. deze engelen. weten we is allemaal Voor ook. mij moet het niet En de politiek lim- heeft het altijd vastgehouden. Eh, het is goed gekocht door Twan Beurskens, het VVD. Eh, van de VVD voor één euro destijds. Eh, die kochten een olifant en die moest je ook voeren. Dat blijkt nu wel, dat is heel duur. En de CDA heeft ook gesteund, tot nu toe. Maar er is nu wel een, een gevoel bij het CDA ook van... tja, als we nog eens over na moesten denken misschien dan... Nou, ik,
6: ik zou niet zo zeggen, nu 1, 2, 3, sluiting. Wat ik net al zei, ik denk dat het gewoon goed is... om echt te kijken van wat zijn nou die economische effecten. En daar is men nu ook uh, mee bezig. Dus... Um, dat je gewoon inhoudelijk, en dat zijn ze nu, gewoon de voor- en nadelen tegen haar opweegt. Dat, dat is gewoon nodig. Ik denk dat dat lange tijd inderdaad ook niet gebeurd is. Het
2: is,
11: het is ja, heel erg. Rijnaas, je ja, wilt, wat is, de... De partij
6: van de Arbeid, wat vind jij?
11: Nou ja, ik, ik, ben, ik, ik ben natuurlijk. U spreekt hier op persoonlijke, persoonlijke titel. Uiteraard spreek ik op persoonlijke titel. Kijk, ik zie wat ik natuurlijk wel dus ik, ik zit toen niet in de fractie, ik kan ook geen fractie stampen nemen, maar ik mag het ook vrij praten. Um, ik zie natuurlijk een vliegveld eigenlijk volgens mij dat al heel lang aan het. Uh, en een subsidie in het ligt. Uh, maar dus, uh, ja, jij zegt dat je hebt een olifant gekocht, hè, maar er gaat iedere dag een ton, uh, ton aan de voer naartoe en dat kost hartstikke veel geld. Dus het is een, een hartstikke duur prestigeobject geworden. En een probleem met prestigeobjecten is. Ja, dat is altijd... ja nee, dit is wel, dit, dit Maar dat is,
6: weet je dus niet, want kijk de economische effecten... ook voor bepaalde congressen, ook Maastricht heeft er heel veel baat bij... en, ik, en ja. dat is meer dan alleen een TFAf. werkgelegenheid... dus dat zijn wel allemaal dingen die nou, je gewoon die,
11: een, een goed twijf, af, dan, ja.
6: afwegen. Dus er is meer dan alleen maar hè, dus overlast of prestige. Nee. Da- daar liggen heel veel uh, de... voor- en nadelen... die je gewoon fatsoenlijk tegen elkaar hoeft ja, af te wegen. Ja. En nu vaak is die discussie vaak een beetje tussen tegenstanders... die gewoon misschien ook tegenvliegen aan zich zijn bijna... en mensen die gewoon klakkeloos maar gemeenschapsgeld erin blijven pompen... zonder te kijken ja. van wat, wat levert het nou op? Dus nou, ja.
11: nee, ik zit aan zich wat genuanceerder in te nog. Ik ben bij de Partij van de Arbeid bestuursassistent geweest... Uh, een tijd dat Twan Beurskes uh, de vliegveld gekozen heeft. Dus ik heb daar dus ook heel veel ook rapporten voor moeten doorankeren. Uh, dan zei het, het is toch niet alleen maar voor tegen en dus het mm-hmm. Er zitten toch heel veel nuances aan. Maar ik heb voor mezelf wel een conclusie getrokken. Dat is een persoonlijke mening en ook. Dat ik denk, van: volgens mij is de marge om echt een, een succesvol vliegveld te bouwen... die is wel erg matig. Ja. Dat is wel mijn persoonlijke overweging. Met, met alle afwegingen die me omheen hangen, zeg maar. Ja,
6: je kan dan verkleinen. Hè? Dan is er misschien nog wat ruimte voor een mini-airpark. Een
11: combinatie van.
1: Ja. Is heel anders. Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers en wegwerpbestek... niet meer toegestaan op kantoor, in de horeca en op de festivals. Uh, dat schrijft uh, de uit Limburg afkomstige staatssecretaris Viviane Heijnen... in een brief aan de, de Tweede Kamer ja, van het CDA. Ja. Even wachten hoor. Het mag niet meer, ja, het staat hier ook op tafel hè, van, die van die plastic bekertjes. Is het een goede zaak? De staatssecretaris zegt van streep er door, uh, nee. nou, zoek maar een ander. Ja, oplossing. Het is
10: Europees volgens mij ook bepaald hè, dat het ja. moet, hè? Volgens uh, mij is het al vastgelegd. Zij herhaalt eigenlijk wat al is besloten in Europa dat dat van, van tafel dat spul moet. Ja. Dus dat is, er is geen nieuws op zich verder. Nee. Nee.
6: Nou ja, het was wel nieuws. En de kanttekening is dat het ook geen verbod is. Het mag alleen niet meer gratis verstrekt worden. Dus daar zit wel gewoon een, een, een duidelijk ja. verschil.
10: Ja. En je mag het blijven gebruiken. Als je een, een hoeveelheid volgens mij ook nog uh, recycelt. Eh, drie kwart ongeveer. Dan mag je het wel blijven ja. gebruiken. Ja, en op veel plaatsen waar ik kom. Is almiddels het plastic van tafel. Het hier ook. Want ik heb net een stukje vlag gehad. Met een, met een houten stokje. Het is niet prettig moet ik zeggen. Maar nee. dat doet het wel. Hè? Ja, ja, nou, ja moet
0: Je met je vingers eten, zo weer 19, ja, ja. 19, ja.
10: 19 ja. miljoen stuks
11: plastic gooien wij dag, dag, dagelijks weg in Nederland. Dat, dat doe ik thuis ook mee. Betreffend komt er niet langs vinden een goede zaad. Ik ook mijn kantoor. De bekers vliegen ook alle kanten, die worden eenmaal gebruikt en eigenlijk allemaal veel te snel. Eigenlijk in de bekerbak zal ik maar zo noemen. Iedereen die op Pinkpop komt, weet wat daar iedere dag aan plastic achterblijft. Ik kan dat alleen maar toejuichen dat we daar eens echt goed voor nadenken. Want dat is eigenlijk ook gewoon... Het is net met vlees, hè. Het is nu allemaal goedkoop. Maar de rekening, die krijgen we later gepresenteerd. Want de kinderen of kleinkinderen, zeg maar. Ja,
0: is het, maar is het
6: een
1: oplossing? Ik bedoel, iedereen begon maar met zijn eigen mok naar kantoor. Dat, dat, ja. Moeten we daar naartoe ja, nou
6: Ja, je kan ook als je in de auto zit en je moet veel reizen... kun je natuurlijk ook gewoon... dat doen best veel mensen al, zo'n bamboebeker. En die vullen ze dan ook voor je. Dus dat zijn wel ja, eigenlijk dingen... die je heel makkelijk kan aanpassen in je dagelijks bestaan. En waar je uiteindelijk veel meer voor komt. Ja, 19 ja. miljoen plastic uh, stuks per dag. Ja. Dus ja, gaat helemaal nergens over. Nee,
1: nee. Maar ja, Pinkpop zonder wegwerpmateriaal. Ja, dat, dat, dat is, is dat dus denkbaar? als het echt...
6: Want ik zag heel veel mensen, vond ik wel grappig... dat wij Limburgers meteen aan het juichen waren... carnaval weer met glas. Uh, maar dat is dus inderdaad... als je een bepaald retoursysteem... en je kan 75 en 90 procent uh, recyclen... <lacht> dan mag je dus, wanneer het echt nodig is... nog steeds met plastic werken. Dus ik kan me voorstellen voor de veiligheid bijvoorbeeld... dat dat misschien met carnaval wel nog steeds zal blijven. Ja. Um, dus en dat ja. is bij
0: Pingpop het geval. Hè? Als je tien bekers inlevert... Ja, kijk, kijk, je kijk, kijk, krijg, ja, ja, een een terug. Ja ja, 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 dat
11: klopt. Ja, Anderzijds, alleen de feitelijkheid is dat als je op pickpap rondloopt... en dat heb ik eigenlijk sinds mijn vijftien ongeveer ieder jaar gedaan... dat ik in mijn leven uh, ook zeg maar, best duurzaam ben... omdat ik dat eigenlijk niet ver gekomen ben. Zeg maar, zeg maar. Dus dat eigenlijk een, een papieren werkelijkheid is... die uh, altijd leuk klinkt, maar niemand dat eigenlijk doet, zeg maar. Dus okay. ik ben wel voor dat er een beetje iets meer uh, een stok achter de deur komt. Dus ik steun dat dus eigenlijk.
0: Goed. En staatssecretaris Heine is volgende week zondag... te gast hier in oh. de stemming. Er is weer een project opgestart om Limburgse streekproducten te promoten. Ditmaal gaat het om het regionaal voedselsysteem Zuid-Limburg. Een platform dat Limburg's brood, fruit, melk en wijn wil vermarkten. Waarom komen die streekproducten
10: maar niet van de grond? Alweer eentje, hè. We hebben er al wat gehad, hè. Yes? Het gaat voor geen meter, hè. Hoe kan het dat? Het gaat voor geen meter. Ja, waarom kopen wij dat, dat niet? Nou, punt 1. dat is nu knap duur, hè. Dat is wel Een potje jam dat ik hier wil kopen in de winkel, laat ik mooi staan. Kost dubbele van een andere jam.
0: Ja. Ja. En het guldal lam, ook duur. de uh, uh, het
10: wijn al is de forel. Uh, ja, jongens, wacht even. Je moet het ook verdienen zelf. Dat is allemaal wel goed bedoeld. Uh, ik las nu weer uh, deze week is weer een brood het brood van Terworm, Worm, het, het genot van Terworm Worm gelanceerd... door een bekende bakker. De volgende. Ik ken al 16 broden uit de streek hier. We hebben slow food gehad van Jos Hessels. Weet je nou, gedeputeerde destijds. Ja. We moesten slowfood, we gingen naar Italië. Uh, zo gingen we... Dat Piemonte. Piemonte, exact. <laughs> Piemonte. Een jaar of tien geleden ongeveer. Ja. Nou ja, um, dus wat dat betreft ben ik niet zo uh, optimistisch gestemd. Het zijn gewoon uh, het zijn mooie dingen. Gisteren was ik in een zaak waar ze die spullen heel veel hebben... Dan kijk ik ook altijd heel graag. Ik laat ze even staan, want ze zijn <tie> aan de prijs. Ja. Nou, en anders... als de mensen
0: het niet kopen, dan zijn de boeren natuurlijk ook niet geneigd om te leveren aan dat nee, regionaal, regionaal voedselsysteem. Ja, maar
11: anderzijds, anders, we hebben net gehad over plastic, plastic. We hebben gehad over vlees, om het te duurzamer. Jij had net in je kolom over gaat we minder De korte productlijnen, het is volgens mij vandaag ook al besproken. Hè. Dus waarom moeten wij niet dat ook maar gaan zeggen? Een Zuid-Limburg koopt groot nee, Zuid-Limburgse producten. Dan is die productielijn kort. En daar kun je het ook zo promoten. Ik ben, ik ben daar wel voorstander ja, van. Maar,
10: maar, maar, Maar maar, maar beste kerel, weet je wat een fles Limburgse wijn kost? Het het kost twaalf euro. Ja, dat weet ik.
11: Maar maar goed, maar Limburgse bier drinken we allemaal heel In het kader
0: van de duurzaamheid kun je beter aardbeien van op de hoek kopen... dan dan dat ze worden ingevlogen vanuit Spanje. Maar dit
6: gaat volgens mij toch ook gewoon om een platform... dat men gewoon beter kan samenwerken. Nu zie je inderdaad dat dat je heel veel lokale initiatieven hebt. Als ik bij mij in Maastricht in de winkel... toeristen vragen mij bijna wekelijks wel... naar waar ze streekproducten kunnen kopen. Dus dat is enorm in trek. Uh, Dus ik denk op zich wel dat daar wel een uh, een goede markt... Ja, en sterker Vorige nog,
11: is... sterker, als wij dus Zomer naar Frankrijk op vakantie gaan... en we zijn een mooie streek, waar we zijn we een beetje geromantiseerd... we de streek, we zijn, staan we ook in dit tot schapte neuzen. Ja. Dus dat zijn uh, mensen die hier komen, doen dus in dat is Dat eigenlijk. moet
0: ook in Limburg gebeuren, supermarkten... met hele afdelingen met Limburgs, Limburgse waars. Ja, ik, ja,
11: kan toejuichen. En staken nog, ik ben door Socialistisch... Dus ik doe het ook al eigenlijk. Uh. Heel
0: goed. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Gabrielle Heijnen, Jos van Wers en Joost Rijnaads. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob... Fons, Gerards en Frank Rubber. Graag tot volgende. Volgende week zondag, dan weer om 11 uur op deze zender. De programma is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen L1 Sport Co. met onder meer Fortuna Herakles. Nog een mooie zondag.